0: 안녕하세요. 은인입니다 얼마 전 주말에 비가 되게 많이 왔어요. 제가 있는 동네에는. 그리고 그비 오기 전에는 한 며칠간 계속 하늘이 엄청 흐렸거든요. 그래서 비가 오긴 올것 같은데 하늘이 너무 흐리고 습하니까 저는 좀날씨에 영향을 많이 받고 계절을 많이 타는 사람이라서 어우 기분이 너무 좀 꿀꿀하고 별로더라고요. 그래서 어? 진짜 이놈의 날씨가 어떻게 되려고 좀비올 거면 좀확 오던지 막 이런 생각을 한참 했었는데 주말에 정말 어, 너무 많이 오는데 걱정되는데? 라고 생각이 들 정도로 비가 좀 많이 내렸어요. 그런데 정말 비가 이렇게 한번 지나고 나니까 이번 주의 시작 그리고 오늘 하루의 날씨가 엄청 맑고 또 가을 햇살이 또 굉장히 좀 따갑지만 엄청 이렇게 제대로 쬐주잖아요 햇빛은 이거야 하면서 그래서 그렇게 정말 쨍쨍한 햇살 속에 엄청 선선한 바람을 맞이하면서 요즘 독서실로 왔다갔다 하는데 아침에 그 걸어갈 때 그리고 이제 저녁에 공부 마치고 집으로 돌아올 때그 선선한 가을 바람을 맞으니까 기분이 너무 또상쾌해지더라고요 그래서 비가 내렸던 그 기간에는 좀 약간 비오는 거 너무 싫다라고 생각했는데 오히려 지금 가을을 제대로 만끽할 수 있는 건또그 비가 올랑말랑했던 그 약간 꿉꿉한 시간이 있었기 때문에 지금의 이 가을 날씨를 제대로 만끽하고 있는 거 아닌가 약간 그런 생각도 조금 드는 날들입니다. 오히려 좋다는 그런 마음이 들었던 어 시간인데요. 음, 오늘은 제가 어떤 콘텐츠를 그럼 들고 팟캐스트를 찾아왔니라고 물어보신다면 사실 좀 고민을 했어요. 최근에 이제 읽고 있는 책들의 진도가 생각보다 빨리 나가지 못하고 저도 또 10월에 시험이 또 있다 보니까 이게 또 학업을 하랴 그리고 또 팟캐스트 관련 책도 읽으랴 최근에 이제 내가 과부하가 와서 어떤 글자도 보고 싶지 않은 상황이 되었어요 었 사실 보고 싶지 않은 건 아닌데 보고 싶은 마음은 큰데 도저히 머리로 받아들이기가 힘들고 눈이 너무 아프고 하여튼 그런 시간이 있었습니다 그래서 아 팟캐스트에 지금 내가 올리기 위한 어떤 책을 읽는 거 그게 언제 끝날지를 기다리는 것보다 그 동안 공부하면서 제가 읽었던 참 괜찮았던 또 책들을 한번 소개해드려봐야겠다라는 생각이 문득 들더라고요. 그리고 마침 제가 조선 후기 회화를 전공했다고 이제 자주 말해. ...던 것 같은데 이야기를 하면서도 제 컨텐츠를 이렇게 쭉 훑어보니까 제 전공과 관련되어서 소개한 컨텐츠가 조인수 교수님 글과 그리고 고현희 교수님 책말고는 없더라고요. 그래서 이번 기회에 한번 이렇게 동양을 한번 훑어보는 시간을 가져보면 어떨까? 구체적으로 동양의 회화에 좀 국한돼서 한번 훑어볼까라는 생각이 들어서 어, 제 책장을 오랜만에 또 한번 제가 들여다봤습니다. 그중에 이제 눈에 딱 들어왔던 책이 하나 있어서 오늘은 그 책에 대해서 소개를 좀 해드려 볼까 해요. 네, 오늘 제가 소개하려는 책은요. 음... 이 책이 제가 절판된 책을 구했었어가지고 아. 예경이라는 곳에서 나왔습니다. 예경은 사실 저희 미술사 전공자들한테는 꽤 익숙한 출판사예요. 예경에서 되게 많이 미술사 책들을 제작하고 있기 때문에 저희가 웬만한 책을 딱 펼치면 거의 예경이 많은데 어 예경에서 나온 책이고 어 박은하 교수님께서 쓰셨습니다. 제목은 중국 회화 감상이라는 제목이에요. 어 저는 이 제목 좋아요. 왜냐하면 어, 중국 회화라는 분야가 사실 저처럼 회화사를 전공한 사람들도 처음에 굉장히 낯선 분야예요. 그리고 중국 회화를 제대로 공부를 우리나라에서 시작하기는 좀 어렵거든요. 그런데 이제 뒤에 감상이라고 붙여주셔서 아 우리가 이 책을 접할 때 조금 마음의 어 장벽 같은 거랄까요? 이 진입하기 너무 어려우면 어떡하지? 라는 그런 걱정들을 살짝은 덜어낼 수 있게 감상이라는 제목을 지어주었습니다 박은하 교수님은 충북대학교 고고미술사학과에 계시는 회화 교수님이세요. 중국화 전공 교수님이시고 제가 알기로 대만에서 석사를 하시고 미국에서 박사를 하신 이대사학과를 나오신 교수님으로 알고 있습니다. 음, 음왜 이렇게 잘하니? 이렇게 물어보시면 사실 제가 박은하 교수님이랑 제가 대학원 입학하자마자 첫답사를 박은하 교수님이랑 같이 갔었어요. 저희 학교 답사에 이제 박은하 교수님이 오셨던 거였고 그때 인상은 약간 어, 좀... 약간 뭐랄까 그 미술사 여 교수님들이 가지고 계신 약간 이미지인데 제가 되게 좋아하는 깐깐한 이미지가 있으세요. <웃음> 어좀 되게 샤프한 외모에 안경을 이렇게 딱 쓰셨는데 굉장히 이렇게 뭐랄까 엄청 꾸몄어는 아닌데 약간씩의 그런 의상이나 이런 것에서 멋이 있으시고 무엇보다 그 도회적인 지적인 모습? 약간 도시, 도회적이면서 지적인 모습이 같이 나타나는 저도 꼭 교수님처럼 나이 들고 싶다라는 생각이 들 정도로 제가 너무 좋아하는 약간 지성을 갖춘 어 여성 근데 연세가 좀 있어서 심지어 거기에 이제 약간 뭐랄까 연륜미까지 더해진 음, 사실 되게 따스한 인상은 아니신데 그게 오히려 교수님의 원고 논문을 본다든지 책이나 글을 읽을 때 그좀 뭐랄까 그 원래 이성과 지식이라고 하는 분야가 굉장히 차가운 부분이잖아요. 이렇게 따뜻한 감정의 문제가 아니잖아요. 그래서 그런가 교수님의 그런 모습이 글과도 굉장히 좀 비슷해서 그래서 저는 교수님의 그런 차가운 지성과 약간은 좀 거리감을 두게 하는 학생들로부터 막 이렇게 거리를 자꾸 두시거든요. 그래서 그런 부분들이 오히려 교수님을 더막 너무 멋져 이렇게 생각하게 만드는. 약간 층데의 매력 같은 거라고 할까요? 또 이제 교수님에 대한 저의 또 다른 추억이 하나 있다면, 그 저희가 답사를 가면 이제 학생들과 교수님들, 그리고 다른 학과의 교수님들도 많이 오세요. 그래서 그때 저희 답사에 막 독일어 정, 독일어 동문과 교수님들도 계셨고, 뭐 이렇게 약간 그 과학 전공하시는 공대 교수님도 계시고, 그래서 꽤 재밌거든요. 그런데 이제 저희가 약간은 그 학기에 따라서 선후배 관계가 굉장히 수직적으로 아주 체계가 잘 잡혀있는 전공이다 보니까 가서 이제 보통 이제 새내기나 이제 그 답사 준비학기 같은 경우에는 가면 사실 내 답사를 즐기기보다는 이제 선배들 챙기고 선생님들 모시고 이런 거에 조금 더 집중을 많이 하게 돼요 그러다 보니까 가면 자연스럽게 이제 아침에 교수님들 이제 캐리어 같은 거 이제 실어 놓고 뭐 이런 것들을 하는데 물론 이제 교수님들이 저희한테 강압적으로 해 이건 아닌데 저희가 의뢰 그냥 선배들 부터 이제 절 전래되어 내려오는 문화 같은 겁니다. 그래서 저희도 입학하면 이제 그걸 배워요. 먼저 그래서 교수님들 캐리어 내려드리고 실른 거 교수님들 자리 이런 거 먼저 확인하고 뭐 그런 것들을 이제 배우는데 물론 요즘 시대랑 안 맞는다고 생각하실 수는 있지만 어~ 근데 꽤나 그 뭐랄까요 선후배의 인문학 내에서는 사실 그 시간이 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 저는 그러니까 물론 이제 아무 생각 없이 보내는 시간은 당연히 무의미한데 어 제대로 입학해서 제대로 주어진 시간에 공부를 제대로 했다라는 가정하에 선배는 사실 약간은 하늘... 하늘... 하늘과 땅 중간쯤 <웃음> 한 25층 높이 아파트라고 할까요? 약간 그런 옥상 정도 되는 에, 위치에 계시기 때문에 저는... 여러모로 사실 입학해서 갖는 그런 활동이 음 저한테는 사실 잘 맞았어요. 저는 약간 그런 군대식 문화라든지 수직적 서열에 저는 좀잘 적응하는 편이라서 그런 문화에서 막내 포지션을 저는 좀 좋아하거든요. 그렇다고 이제 저희가 뭐 인격 모독을 당하거나 그런 건 없어서 그냥 아 이렇게 배워가는구나 그래서 이제 하나씩 하나씩 다 가르쳐 주니까 얼마나 편해요. 그래서 저는 오히려 사실 그런 문화를 되게 익숙해하고 제가 나중에 또 선배가 되면 또 그때 선배들처럼 좀 편해지기도 하는데 근데 또 선배가 돼서 편해질 줄 알았는데 또 그렇지도 않아요. 오히려 또 밑에 후배들을 가르쳐야 돼서 사실 선배가 돼도 후배가 돼도 위아래로 계속 서로 고생하는 건 마찬가지지만 어쨌든 정해져 있는 그 체계가 있다라는 게 사실 전참 좋긴 좋더라고요. 이 얘기를 원래 하려고 했던 건 아닌데 이제 그런 문화가 있다 보니까 대체로 저희 답사를 오시는 다른 학교 교수님이나 다른 과 교수님들도 의뢰 알고 계세요. 학생들이 그렇게 해준다는 거를. 근데 어떤 교수님들은 아유 고마워 이렇게 해주시는 교수님들도 있는가 하면 또 어떤 교수님들은 고생이 너무 많아요. 막 이렇게 하시는 교수님들도 계신데 사실 박은하 교수님께는 제가 가지고 있는 추억이 박은하 교수님은 절대 교수님의 짐을 만지지 못하게 하세요. 그러니까 막 엄청 막내거 만지지 마 하면서 막 이렇게 결벽처럼 이렇게 하시는 게 아니라 학생들이 교수님을 돕는 그 행위 자체가 내가 나이 들었다고 무시행 약간 이렇게 장난처럼 말씀하시는데 학생들로부터 그렇게 막 약간 수발 같은 느낌을 받는 게 너무 싫으신가 봐요 그래서 뭐든지 다 교수님 혼자 다 먼저 스스로 하시고 또 대만에서 또 학교를 나오셔서 중국어도 너무 잘하세요 저희가 중국답사를 갔었거든요 그래서 직원들한테 주문도 직접 하시고 종업원한테 그리고 이제 교수님들이 또한 테이블에 앉아서 식사를 하시면 보통 이제 답사 준비하는 학기들이 교수님들 자리에 혹시 더 필요한 거 있으면은 이제 저희가 어... 그 뭐, 뭐라 그러죠? 여행 같이 하는 가이드 분들한테 이야기를 해서 이제 좀 도움을 받고 이렇게 하는데 박은하 교수님은 이제 직접 주문 다 하시고 교수님들 테이블에 무슨 문제가 생겨도 직접 다 그냥 해결해 주시고 되게 시크하고 학생들한테 난 신경 쓰지 마세요 이렇게 말씀하시는데 그 와중에 또 저희가 또 정말 저희가 또 챙겨야 될 것들까지도 이제 직접 해주시는 경우가 많아서 제 기억에는 되게 순대의 교수님이셨어요. 그리고 이제 제가 그... <웃음> 학교 이제 졸업하고 난 다음에 이제 학회에서 발표할 때또 교수님을 뵀거든요. 근데 이제 저는 사실 중국 회화를 제가 제대로 수업을 받은 게 아니라 제걸 공부하면서 제 파트의 중국 회화에 대한 공부가 되게 필수적이다 보니까 사실 혼자 공부한 게더 커요. 그리고 이제 선배가 스터디를 해주시면서 이제 그때 공부한 게더 큰데 어떤 맥락에서는 이제 제대로 공부했다고 말하기는 좀 어렵죠. 약간은... 어 야매 <웃음> 그냥 뒤에서 혼자 독학한 거니까 사실 제대로 공부안된게 많고 대충 흐름은 알아도 이제 정확하게 용어를 제가 구사하지 못하고 이제 이런 실수가 많은데 그때 학회에서 중국화 발표를 제가 할때 사실 너무 걱정을 했어요 근데 교수님이 오실 줄도 몰랐는데 그날 오셨더라고요 제 발표를 보러 오신 거였대요 그래 가지고 방문을 또 해주셨는데 이제 저한테 어떤 화학과 출신지 잘못됐다고 이렇게 지적을 해주셨는데 그거 말고는 애 많이 썼어요 이렇게 하시는 거예요. 그래서 원래 이렇게 칭찬을 하시는 교수님은 아니시라고 들었는데 애 많이 썼다고 얘기해 주시니까 어 또그 말에 감동을 하는 거죠. 저같이 이제 아직 학자라고도 할수 없는 그냥 학, 학생, 학 <웃음> 학도, 그냥 학도생인데 그런 학생한테 또 수고 많이 했다 이렇게 이야기해 주시니까 또 얼마나 그 말이 천금 같겠어요. 그래서 저한테는 참 교수님에 대한 기억이 단편적으로 있지만 음... 그냥 저는 사실 오히려 그런 교수님들 너무 좋아해요. 저는 약간 연세 있으신 교수님들 막 귀찮아 하실 때 오히려 옆에 가서 막 찰싹찰싹 발라붙는 걸 너무 좋아해서 저한테는 사실 되게 멋있는 약간 좀 우상 같은 교수님이십니다. 그래서 이 중국야 감상에 대한 얘기를 하기 전에 교수님에 대한 저의 이야기가 참 길었는데요. 어~ 책에 대한 이야기를 또 간단하게 좀 해드리면 이 책은 사실 그 중국의 역사 속에서 중요한 회화들 알고 있으면은 참 어디 가서 어~ 좀 어~ 좀 지성미가 느껴져 뭐 이런 얘기도 들으실 수 있고 한편으로 또 중국 회화를 우리가 논할 때 가장 기준이 되고 기본이 되는 작품들에 대해서 교수님께서 서술을 하셨어요 근데 무엇보다 사실 주목되는 게 뭐냐면 어, 흔히 이제 중국 회화사, 중국 산수화사를 나열할 때, 음, 사실 이제 중요한 화가들이 있어요. 기점이 되는, 그리고 중요한 작품들도 있는데, 교수님의 이 책은 그런 것들에 대해서도 소홀히 다루지 않으시지만, 거기서만, 어, 그 회화에서 아주 중요한 작품들만 다루시지도 않으셨어요. 굉장히 균일하게, 그리고 다른 정복왕조의 그런 회화 작품들까지도 아주 공정하게 그리고 어좀 네, 평등하게 다루었다고 얘기할까요? 사실 중국 회화사나 산수화사의 서술을 보면 대체로 한족의 회화를 중심으로 서술된 게좀 많은데 교수님께서는 이제 뭐 거란의 회화라든지 금대의 회화라든지 그런 것들에 대해서도 이제 서술을 굉장히 어 균일하게 해주고 계셔서 정말 골고루 감상할 수 있는 사실상 이책 하나 자체가 그냥 중국 회화 박물관이라고 생각하시면 될것 같아요. 근데 사실 이 정도 퀄리티로 소장하고 있는 박물관이라면 전 세계 1등이라고도 할수 있는 아주 진짜 명작들로만 구성되어 있는 책입니다. 그래서 오늘은 제가 이 책에 대해서 어, 소개도 지금 드린 것처럼 이 책에 이제 나와 있는 작품들 중에서 어, 가장 좀 입문할 때 알고 있어야 되는 기본적인 작품들에 대한 이야기들을 이 책에서 한번 찾아서 읽어보려고 해요. 그리고 목차를 잠깐 말씀을 드리면 선사시대부터 (웃음) 근대까지 있습니다. 그러니까 기원전부터 1900, 근대니까 사실 거의 1940년대까지 온다고 생각하시면 되는데요. 그러니까 이제 얼마나 많은 시간을 담고 있겠어요 이 책이 그래서 사실은 이 책을 한번에 소개를 다 하기는 조금 어려워서 제가 한두번 정도 나눠서 소개를 좀 해드려 보려고 하는데 크게 이제 제가 오늘은 선사시대부터 송대까지 소개를 해드리고 그 다음에는 이제 원대부터 청대 그리고 이제 가능하다면 근대 사실 근대의 중국 회화를 제가 잘 몰라요 그래서 제가 아마도 원대에서 청대까지를 이렇게 한 챕터 이렇게 설명을 해 드릴 것 같아요. 이와 같이 시기를 나눈 이유는 아마 이제 제가 이야기 하다 보면 아, 이래서 중간에 그 송대까지 하고 원대를 또 새로 봤구나 라고 아마 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 그러면 한번 본격적으로 이제 진짜 책에 대한 이야기를 한번 해 볼게요. 오늘은 아까 말씀드린 것처럼 선사시대부터 송대의 회화까지를 제가 소개를 드리려고 하는데요. 어, 여러 이렇게 조금씩 건너뛰는 시대들이 분명 있을 수 있어요. 그래서 그런 부분들은 뭐 약간 감안해주시면 좋을 것 같고 아 이게 중국 회화사 중국 회화를 알기 전에 중국이라고 하는 그 나라의 그 역사, 왕조의 변화 이런 것도 제가 좀 소개를 드리면 좋은데. 음 사실 그 부분은 사실 회화를 감상하는 데 있어서도 사실 중요하죠. 당연히 이 미술이라고 하는 게그시대의기반에서 나타나는 거고 그 현장에 기반해서 그려지니까요. 그런데 오늘 제가 소개해드릴 것들은 어 정말 작품 자체를 우리가 박물관에서 만난다면 보통 작품 하단에 작품의 이름, 제작자, 그리고 연대, 재료 이런 것들이 써있을 때 옆에 조그맣게 작품 해설 디스크립션이라고 하죠. 그렇게 써있는 것처럼 교수님께서 아주 깔끔하게 서술을 해주셨기 때문에 시대를 모르기 때문에 이 그림을 이해하기 어려우면 어떡하지? 라는 걱정이 있으시다면 사실 걱정은 붙들어 매셔도 괜찮습니다. 교수님께서 작품을 이해하는데 충분한 설명을 이미 다 그래서 해주고 계시기 때문이에요. 그래서 한번 본격적으로 이제 원고로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 신석기 시대의 인면어문 채도분입니다. 중국 신석기 시대의 회화의 양상은 주로 채색토기의 장식 문양을 통해 알수 있습니다. 질박하고 명료하며 생동적이고 다채로운 토기의 문양은 다양한 그릇의 형태와 어우러지며 그 시대 사람들의 독특한 미감을 보여줍니다. 채도는 벽돌 색의 토기 표면에 자석, 과 산화와 망간의 성분이 있는 알료를 사용하여 장식한 것으로 그려진 문양은 구워낸 후에 붉은색과 흑색으로 나타납니다. 여기서 자석은 산화철 따위가 점토에 혼합되어 이루어진 것으로 아, 알료와 알료의 원료로 사용되는 것을 뜻합니다. 이 토기는 1955년 신석기 시대 앙소 문화권에 속하는 대표적인 유적지인 섬서성 선안의, 서안의 반파촌에서 출토된 것으로 그릇 안쪽 면에 마주보는 두 개의 사람 얼굴과 물고기들이 그려져 있습니다. 이대전 모양의 그릇은 어린이를 매장하는 온관의 덮개로 쓰였던 것입니다. 세 부분으로 나누어지는 둥근 얼굴에는 긴 삼각형의 코, 실처럼 가늘게 뜬 눈을 그렸고 머리 위에는 뾰족한 모자를 썼습니다. 그 옆에는 물고기 두 마리가 있고 양쪽 볼 옆에 달린 삼각형의 장신구는 얼굴 윤곽선 안의 검은색 부분과 연결하면 역시 물고기의 모양을 이룹니다. 두 얼굴 사이에도 물고기 두 마리가 있습니다. 이렇게 사람 얼굴과 물고기가 결합된 문양은 반파 이외에도 여러 곳에서 발견되었습니다. 이러한 신비한 색채들을 지닌 문양은 반파시족 공동체가 지녔던 모종의 원시신앙과 관계가 있다고 생각되기도 하고 토템 숭배설, 풍어의 기원, 자손의 번성을 바라는 의미 등 여러 가지로 해석되지만 이러한 토기문양이 당시 사회에서 지녔던 구체적인 의미는 아직 정확하게 파악되지 않고 있습니다. 반파에는 커다란 강이 가까이에 있으며 유적지에서 어업과 관련된 유물이 많이 출토되었으므로 이 지역, 사람들은 시, 생화, 이 지역 사람들의 생활이 물고기와 매우 관련이 많았기 때문에 이러한 문양이 그려졌을 것으로 추측되기도 합니다. 또한 이토기의 경우는 물고기가 죽은 어린이의 영혼을 인도하여 좋은 세계로 가기를 바라는 염원이 담긴 것으로도 해석할 수 있습니다. 방금 소개드린 작품은 신석기 시대 이제 기원전 약 5,000년경에 제작된 것으로 생각되는 서한, 섬서성의 그 반파 유적지 출토, 인면 어문 채도분입니다. 이거는 지금 섬서성 서한의 서한 반파 박물관에 소장되어 있는데 채색토이고 높이가 16.3cm의 입지름, 이제 그 그릇이 이렇게 구연부라고 할까요? 이렇게. 그릇 자체를 원래 상태로 딱 놓으면 위에 동그랗게 제일 넓은 부분이 있죠. 거기가 이제 9.8cm 정도 된다고 라 보시면 되겠습니다. 갑자기 시작을 신석기 시대부터 하다니 라고 생각하실 수 있는데 우리나라에서 혹시 이 팟캐스트를 듣고 계신다면, 어, 나그거 아는 것 같아 하실 수도 있어요. 왜냐하면 지금 2015년 교육과정에 동아시아사라고 하는 이제 과목이 있는데 그 과목을 배우면 친구들이 중국에 대해서도 이제 공부를 하게 됩니다. 중국과 한국과 일본의 역사를 골고루 배워요. 근데 그때 처음으로 이제 배우는 선생님이 이건 무조건 일본 문제야 하고 가르치는 그첫 번째 파트가 바로 중국. 그리고 일본, 한국의 그 신속기 문화의 다양성을 배우더라고요. 그리고 거기서 이제 중요한 그 문화 중에 하나가 바로 여기서 나온 앙소 문화라고 하는 겁니다. 아마 다들 책에서는 양사오문화라고 배울 거예요. 지금의 현행 교과서에서는 이제 중국식 발음대로 가르치더라고요. 그래서 그책의 양사오문화라고 할때 다들 알고 있는 둥근 그릇에 여기 이제 물고기 문양의 토기가 나오면 양사오문화입니다 하고 아마 다들 외우셨을 것 같은데 너는 그걸 왜 그렇게 잘하니? 라고 하신다면 제가 요즘 공부하는 게 이런 거거든요. 그래서 제가 준비하고 있는 시험의 한 파트가 동양사인데 그 중에 하나가 또 중국사예요. 그래서 저도 그 내용을 아주 잘 알고 있답니다. 그래서 저도 육모구모 시험을 다 치고 있고요. 처음에 이제 저도 제가 전공을 미술사 할 때는 이런 글을 알게 뭐야, 나 전혀 몰라 이렇게 생각했는데 저도 지금 하고 있는 시험 공부가 참 많은 도움이 되고 너무 좋다고 느끼는 것 중에 하나가 미술사 공부를 전공으로 대학원에 들어가서는 정말 제가 좋아하는 것들을 깊게 보는 작업 밖에 안 해요. 물론 이제 그걸 깊게 보면서 당연히 그 주변의 그 상황들, 그 작품의 외연에 대해서도 열심히 공부하고 훑어보지만 지금처럼 이렇게 시기가 완전 동떨어지고 심지어 이렇게 어 저는 이제 역사시대, 심지어 조선 후기의 회화를 전공하는 사실상 18세기, 19세기를 저는 전공했다고 말해야 되는데 이렇게 기원전 5천년 저랑 너무 안 맞는 시간인데, 그런 시기에 대해서도 제가 골고루 균형 있게 배울 수 있는 건 지금처럼 시험 공부가 아닌 이상 제가 할 일이 정말 없잖아요. 근데 또 참, 아, 이게 <웃음> 전혀 또 그렇게 나한테는 의미가 없지도 않은 게, 이런 것들부터 해서 이제 착찬이 이제 역사라는 게, 그리고 지금 오늘날에 우리가 살고 있는 이 시간이 아주아주 아주 먼 그런, 구석기, 신석기부터 시작해서 이제 켜켜이 그 시간의 역사가 쌓여온 것들이잖아요. 그래서 사실은 이런 얘기들을 봐도 막 잉? 하고 넘어가진 않는 것 같아요. 그냥 아 너무 신기하다 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그리고 어, 특히 또 우리나라의 그런 빗살무늬 토기와는 또 전혀 다른 문명이 또 여기 있었기 때문에 그런 것도 참 비교해서 생각하면 재밌고요. 이 앙사오라고 하는 그이 앙소, 양사오, 앙소문화권이라고 하는 그 섬서 지역이 좀 중요한 게, 그리고 이런 그릇이 나올 수 있었던 게, 어, 이게 황호강 중류의 위치예요. 황호강 바로 우리 인류의 문명 발생지 중에 이제 한 곳이죠. 그래서 그황호강 중상류에 있는 이 앙소 문화와 그리고 그 하류에 있는 대문구라고 하는 다원커우라고 친구들은 알고 있을 거예요. 맞죠? 맞아. 대문구라고 한자로 쓰는데 그두 가지의 문명이 결합되면서 황허 문명이라고 하는 것이 이제 탄생을 하게 되거든요. 그런 면에서 지금 이 토기의 발견은 굉장히 저는 의미가 있다고 생각이 되고 무엇보다 어, 채, 채도분이에요 그러니까 채색을 사용했고 그리고 문양을 또 그려서 넣었는데 이 신석기 시대에 있는 그런 토템 그리고 뭐 애니미즘, 뭐그외 다산 그런 신앙적인 것들까지 반영이 되어 있기 때문에 어, 우리 약간 이런 얘기 낯설지 않으실 거예요. 왜냐하면 울산의 반구대암각화 물론 구석기 시대긴 이 하지만 그런 식으로 우리가 뭔가 어, 당시에 이제 그런 수렵채집 사회에서 중요하게 생각하는 것들, 거기서 중요한 생존을 위한 활동들을 기원하는 예술활동이 사실 문자보다도 훨씬 먼저 나타나잖아요, 그림으로. 그런 면에서 사실 이 작품도 어, 우리도 막 어, 울주, 바, 울산 방구 남각막 보호해야 되고 한때 굉장히 어 되게 저희가 막 관심을 많이 가졌었던 문화, 소중한 우리나라의 문화유산이지 않습니까? 그런 맥락에서 이 채도분도 굉장히 중국인들에게, 중국 사람들에게 아주 의미 있고 중요한 작품이라고 볼수 있겠습니다. 그리고 나서 이제 전국시대가 나와요. 어, 이 춘추전국시대의 그 전국시대인데요. 이 전국시대의 작품들은 사실 저도 좀 낯선 게 많아서 어떤 것들 소개해드리지? 하다가 바로 한대로 넘어오게 됩니다. 한대로 이제 넘어오면 은 여러분들이 그 장기판에 둘는 초한지, 초한 할때그한 그리고 초한지라고 할때그한 그리고 이제 뭐 어, 그런 것도 많이 들었죠. 한국 유방이랑 그 다음에 이제 초의 패자였던 갑자기 또 이름이 생각이 안 나네요 제가 이렇게 또 자꾸 까먹는데 (웃음) 그들의 또 대결도 아주 좀 유명한 일화잖아요 그렇게 해서 이제 그 한나라 한 그리고 이제 중국의 가장 원류가 되는 중국 문화의 기원이라고 말하는 바로 그 한나라가 이제 나타나게 되는데요 전국시대 이후에 물론 진시황의... 지나라를 지나서, 지나서 한이 나오는데 한나라의 화상석이 굉장히 유명해요. 근데 이 화상석에 대한 이야기는 아무래도 그 한이라고 하는 그 시대상도 같이 알아야 되다 보니까 제가 소개드리기는 조금 어렵고 대신 제가 그때 사천성 박물관에 가서 이 화상석들을 아주 많이 봤었어요. 근데 제가 진짜 아쉬운 게 그때는 제가 이 한나라에 대해서도 모르고 화상석의 희읗도 모를 때 그걸 본 거예요. 그래서 이게 아는 만큼 보인다고 지금 가서 보면 제가 그 화상석을 정말 열심히 볼것 같아요. 근데 그때는 아 뭐야 이 벽돌은 막 이러면서 혼자 근데 너무 많아 벽돌이 어왜 이렇게 많이 진열한 거야? 막 이러면서 전 정말 대충 보고 나왔거든요. 근데 세상에 그 사천성 박물관에 있는 그환대 화상석들이 정말 좋은 것들이 많다고 메카라는 거예요 지금 와서 후회를 하면 뭐 하겠습니까 그래서 저는 모르더라도 일단 기록은 하고 보자 이런 생각을 요즘 들어서 굉장히 많이 해요 제가 정말 대충 흘겨보고 지나온 것들이 요즘 역사 공부를 다시 하면서 세상에 다 너무 중요하고 다 의미가 있는 것들이었더라고요 그래서 무엇 하나 소중하지 않은 것 없고 자세히 들여다보지 않을 게 하나도 없다 이런 생각을 참 많이 합니다 그리고 나서 어, 한나라가 망하고 난 다음에 음, 삼국지, 우리가 알고 있는 위초고의 삼국지 시대가 열리죠. 그리고 나서 이제 5호 16국의 이제, 어, 남북조 시대까지 이제 이어지는 아주 대혼란의 시기. 이걸 이제 저희는 위진 남북조 시대라고 하는데요. 이 위진 남북조 시대의 작품 중에 한 가지 소개해드릴 아주 좋은 작품이 하나 있습니다. 그러면 한번 제가 또 소개를 해드려 볼게요. 위진남북조시대의 중림치련과 영계기라고 하는 작품입니다. 위나라의 유명한 중림치련과 춘추시대의 은사 영계기의 모습을 벽돌 위에 묘사한 이 벽돌 그림은 1960년 남경시 서선교에 있는 남조시대의 묘에서 출토된 것입니다. 두 부분으로 나누어지는 전화 벽돌 그림 이 그림과 그림은 주실 내부 양쪽 벽의 일부분을 이루고 있어서 이처럼 그림이 묘사된 벽돌이 무덤을 장식하는 건축 자재로 사용되었음을 알수 있습니다. 연결된 화면으로 구성되어 벽을 장식하는 벽돌의 제작 방법은 먼저 밑그림을 그린 다음 벽돌 크기에 맞추어 화면을 나누고 밑그림에 따라, 모인을 밑그림에 따라 모인의 음각선으로 새겨서 벽돌이 마르기 전에 벽돌 표면에 찍어내는 것입니다. 따라서 문양은 양각으로 나타나고 각 벽돌에는 순서를 나타내는 번호가 있어서 묘를 건축할 때 벽돌을 순서에 따라 배열하면 전체 화면이 조성됩니다. 이러한 방법으로 같은 모양의 모양, 벽돌이 다수 제작되었을 것이고 실제로 같은 문양의 벽돌로 장식된 남조시대의 대형 분묘가 남경, 단양 등지에서 여러 개 발견되었습니다. 한쪽에는 해강, 완적, 산도, 왕융을, 다른 쪽에는 향수, 유령, 완함, 영계기를 묘사했습니다. 3세기에 활동한 중림칠련 에, 춘추시대의 인물인 영계기를 더한 것은 인물의 수를 짝수로 하여 전체적인 구도의 균형을 맞추기 위한 것으로 생각됩니다. 이중림칠련이라고 하는 건 위진시대의 청담가의 대표적인 인물들로 소극적인 방법으로 사마시의 정권에 반대하며 현학, 청의를 대창하였고 은거하면서 중림지유를 맺은 사람들입니다. 여기서의 현학 청의는 위진시대에 유행한 노장의 도에 대한 담론입니다. 인물 옆에는 옆에는 이름이 쓰여 있고 술을 마시거나 식구를 생각하고 악기를 연주하는 등각 인물들의 성격과 특징이 선명하게 드러납니다. 인물들 사이에는 은행나무, 소나무, 버드나무, 대나무 등을 배치하여 독립된 화면을 구성하면서도 인물의 자세와 동작이 서로 호응하여 전체적으로 화면의 통일성을 유지하고 있습니다. 굵기의 변화가 없는 철선묘의 선조는 유려하면서도 힘있는 표현을 보여주고 나무의 묘사는 고개제 낙심부도에 등장하는 것과 비슷하여 남조시대 화풍을 잘 반영해줍니다. 갑작스러운 중간 퍼즈에 좀 놀라시지 않았나요? (웃음) 사실 이 책이 어 아까 그 중림치련 부분이 제가 좀 당황한 게 과로가 너무 길게 되어 있는 거예요. 그래서 이 과로가 언제 끝나지? 하고 보는데 둘째 줄, 셋째 줄이 돼도 과로가 끝나지 않고 새로운 과로가 또 들어있어요. 그래서 음? 하다가 이제 뒤늦게 과로를 발견해가지고 마지막 과로를 그래서 그게 약간 퍼즈가 좀 생겼었습니다. 이 사실 중림치련을 그, 제가 원고를 아까 읽으면서, 어, 여기 선생님께서 설명하신 만큼만 딱 서술했지만, 사실 이 중림치련으로도 사실 논문을 쓸 정도죠. 거의 박사 논문급 아닐까 싶어요. 그래서, 음, 중림치련이라고 하는 존재도 아주 중요한 존재이기도 하고, 또, 이 중림치련 이후에 이제 사실 중국 회화사나 뭐 한국에서, 한국의 회화사 전개에서도 이들에 대한 그림을 또 그리는 것도 많이 문화가 전래되고또 남아있죠. 음, 지금 이 책에서 선생님께서 소개하신 이 작품은 중림치련과 연계기라고 하는 이 작품은 동진시대에 제작된 걸로 그리고 벽돌 그림입니다. 그래서 아까 이야기한 것처럼 양각으로 이렇게 옹 하고 이렇게 딱 튀어나온 듯한 느낌으로 그려진 그림이고 남경박물원에 이제 소장되어 있는데 높이가 80cm인데 가로가 240cm예요. 중국의 그림을 보러 가면 사실 우리나라 그림들도 사실 축화로 된거 병풍 이런 거 보면 당연히 그 압도적인 스케일에 와 하는데 중국 사람들 그림도 기본적으로 다들 이렇게 100cm 이상 되는 작업들을 많이 했습니다. 그리고 무엇보다 이게 시기가 동진이라고 하는데 이 동진이 317년에서 420년까지 간 왕조예요. 근데 그때 당시에 이제 240cm 짜리 작업을 한 벽돌이라고 하면 아또 굉장히 대단한 그런 또어 세력가의 묘를 장식하기 위했던 거 아닐까 그런 생각도 들고 음. 아마도 이 중림칠현이라고 하는 이 문사들은 이 당시의 시기상도 좀 연결해서 볼 필요가 있죠. 이제 남조, 위진 남북조할 때그 남조의 남조가 이제 등장하기 직전이 동진이거든요. 원래 진이라는 나라로 위초고가 통일이 되는데 삼국이. 이 진이 이제 오호라고 하는 오랑캐들 오호 하면서 이제 다섯 다섯 부족의 오랑캐들이 내려오게 돼요 그러면서 이제 이 진나라라고 하는 그 중원을 차지하고 있던 국가가 와 쫓겨내려가서 이제 이제 거의 양자강까지 내려가요. 우리가 알고 있는 그 양쯔강, 창장강이라고 하는 지역까지 내려가게 됩니다. 도망을 가죠. 오후가 떼거지로 내려온는데 얼마나 무섭겠어요. 이렇게 도망을 가서 사실 수도가 이제 옮겨지게 되는데 그때 그냥 진에 있던 수도보다는 조금 더그 동쪽으로 옮겨진다 라고 해가지고 동진이라는 표현을 씁니다. 그리고 그 전에 있던 진을 서진이라고 표현을 하고요. 그런데 어, 어이 진나라가 이제 동진으로 내려가게 된그 시대적 상황을 생각해 보면 오호라고 하는 호랑 아, 호랑이를 오랑캐한테 쫓겨서 내려오게 된 거잖아요 그러다 보니까 당연히 그좀 정서적으로 국가적인 정서상 이게 좀 많이 불안한 심리도 있고 그리고 이제 내려와서도 마음이 마냥 편하지만은 또 아는 상태겠죠. 그러다 보니 어 많은 학자들 그리고 이제 뭐 선비들 그리고 관직을 지냈던 관료들 전부 다 이제 약간 인생 무상이다. 뭐 내가 진이라는 나라를 다 같이 우리가 왕, 황제와 함께 이제 힘을 써서 이렇게놨는데 결국은 이렇게 다또오랑캐 우리가 별로 이렇게 별거 아니군 이라고 생각했던 오랑캐한테 이제 다 이제 휩쓸려 가지고 우리는 쫓겨온 신세니까 얼마나 인생 무상이겠어요 아유 열심히 살아봤자 아무것도 남는 거 없어 덧없어 저는 근데 열심히 살아야 된다고 생각해요 <웃음> 아직은 인생무상을 논하기에 우리에게 남아있는 나, 나이들이 너무 많기 때문에 지금은 무상을 논할 때는 아닌 것같아요 <웃음> 갑자기 뜬금없이 <웃음> 그래서 어쨌든 뭐그 당시에 이제 많은 사람들이 이제 아나 정치 안 하고 나라를 위해서 뭔가 부국강병 이런 거 생각 안 하고 나 그냥 자연 속에 들어가서 그냥 놀면서 지금 현재의 그 삶에 나는 집중하겠다 약간 그런 문화들이 나타나게 되죠 이게 바로 은일 문화라고 하는 은거 숨어 살면서 그냥 이제 어~ 안분지족하고 내 옆에 있는 나무 이런 거 보면서 새소리 듣고 차 마시고 그림 그리고 글씨 쓰고 이제 그런 문화가 이때 나오기 시작합니다. 그래서 이 중림칠현이라고 하는 그 일곱 명의 학자가 대표적으로 이제 그 당시에 은일 하면서 이제 그 인생무상을 논하고 노장사상에 이제 심취해서 이제 그런 약간 좀 아련한 예술 뭐 이런 것들을 많이 <웃음> 만들어내게 했던 인물들이에요. 그래서 아주 주목되는 인물들이고 그들을 이렇게 또 벽돌에 새겨놓은 그림이 사실 참 인상적이에요. 그리고 제가 저는 이제 책에서 지금 작품이 보여서 이렇게 보고 있는데 이게 그철섬유라고 아까 굵기가 일정한 니에요 변화가 거의 없는 보통 우리가 일반적으로 붓으로 뭔가를 그릴 때는 붓이 이렇게 통통하다가 끝이 이렇게 샥 얇게 빠지잖아요. 그래서 이렇게 어떻게 좀 힘을 좀 많이 준다든지 아니면 은 뭔가 좀 먹이 많이 묻으면 은 본의 아니게 이렇게 굵게 나왔다가 또 물기가 없고 힘을 좀덜 주면 이렇게 약간 얇게 되고 이제 그런 야, 비수의 조절이라고 하죠. 그럼 비수의 조절들이 보통 나타나는 게 일반적인 그 묘법인데, 붓으로 그릴 때. 사실 이거는 붓으로 그린 건 아니기 때문에 당연히 뭐 비수의 변화가 나타나기는 어렵겠지만 일정한 철선묘로 그려놔서 그런지 굉장히 그림이 단정하고 그리고 어떤 걸 묘사하고 있는지를 아주 구체적으로 전달하고 있어요. 그래서 한편으로는 이게 물론 무덤, 뭐 벽돌 무덤에 뭐 들어간 건축 자재로 쓰였다곤 하지만 느낌적으로는 그 당시에 이 벽돌 무덤 안을 볼수 있을 만한, 음, 인물, 볼수 있을 만한 살아있는 사람들? 뭐 그런 사람들을 위해서도 또 약간 좀 전달하려는 어떤 목적이 또 있었을까? 약간 관계나 교훈적 목적이요. 그런 것들도 있을 수 있을까라는 생각이 불현듯 들게 되네요. 우리나라도 이제 뭐 굴식 돌방 무덤, 그러면서, 어, 이렇게, 이렇게 벽돌 무덤도 그렇고, 불식 돌방 무덤도 그렇고, 이렇게 통로가 다 있어가지고, 도구라이가 아주 용이하다고 하잖아요. 그렇게 어쨌든, 이렇게 들어가고 나가고가 좀 자유로운 무덤의 형식이니까, 아무래도 좀 그걸 염두에 두고 조각을 했다면, 충분히 또 죽은 자를 위한 것도 있지만, 산 자를 위한 목적도 있을 수도 있나? 라는 생각을 불현듯 갑자기 또 해보게 됩니다. 그렇게 해서 이제 지금 또 작품을, 위진남북조 시대의 작품을 소개해드렸고요. 사실 위진남북조 시대의또 대표적이라고 말할 수 있는 그림은 낙심부도예요. 그리고 여사잠도 고개지라고 하는 인물이 그린 여사잠도와 낙심부도가 사실은 가장 대표적인데 제가 이제 그거 대신에 이제 이중림칠련을 소개해드린 건그 시대상을 설명해드리기에는 아주 이 작품이 좋은 것 같아가지고 한번 소개를 해드려봤습니다. 그리고 뒤이어서 어, 이 위진 남북조의 혼란한 시기를 수문제가 통일을 하게 되죠. 그래서 통일을 하고 그리고 이제 당나라라는 나라로 이어지게 됩니다. 수가 굉장히 짧고 굵게 끝난 나라예요. 그래서 수당 이렇게 이어지게 되는데 이 당나라에 가서 아주 중국 회화사에서도 중요하겠죠? 한국 회화사에서도 아주 중요한 인물이 이제 등장을 하게 됩니다. 그래서 제가 한번 그 인물에 대한 그리고 그 인물의 그림에 대해서 한번더 간단히 읽어볼게요. 바로 당대의 그림이고요. 제목은 강산설제도라고 하는 제목입니다. 음... 경도니까 이게 지금 교통과가 일본에서 소장하고 있는 건가라는 생각이 들긴 하는데요. 이게 왕류라고 하는 인물이 그렸다고 전해지는 사실 전칭작이에요. 그래서 강산설제도는 비단의 수묵으로 그려졌고요. 세로가 28.4cm인데 가로가 171.5cm입니다. 중국이 이게 비단이니까 또 상관이 없을 수 있는데 이 종이가 한대때 대 만들어지거든요 체륜이라고 하는 사람에 의해서 그러니까 이그 뭐랄까요 그 문명의 가장 기본이 되는 붓 붓도 그렇고 뭐 종이도 그렇고 뭐 비단 옷감도 그렇고 거진 다 우리 그음 우리나라에서도 이제 철기 시대로 공부할 때쯤 고조선 이때 가면 뭐 그렇게 <웃음> 경남 창원 다오리에서 붓이 나왔다. 그리고 막 오수전, 뭐 왕망전, 뭐 이런 것들이 나온다 이런 얘기를 다들 어렴풋이 들어보셨나요? 이게 한국사 할때또 많이 듣게 되는 내용인데 그 시기를 우리가 대략 얼추 생각해 보면 철기 시대면 대략 400년 정도 되는 시기잖아요. 400년 정도 일대 AD 아네 근데 아 BC 400년인가요? 근데 그 시기에 이미 붓이랑 종이랑 뭐다 나왔단 말이에요. 문자도 당연히 뭐 그죠 진시황 때 아예 문자를 통일까지 하니까요. 문자도 당연히 그렇게 쓰고. 그런 걸 생각하면 이 중국이라고 하는 나라의 문명 발전 속도가 저는 그 원동력이 도대체 뭐였을까 라는 생각이 조금 들어요. 그러니까 이게 그 이집트 뭐 이집트? 그리고 메소포타미아 유프라테스 그다음에 이제 중국의 황하 그리고 인더스 이렇게 가장 대표적인 4대 문명이 있다고 칠때 중국의 문명 발전 속도가 저는 굉장히 놀랐다는 생각이 자꾸 들더라고요. 이 나라 이게 요즘 제가 서양사 동양사를 골고루 봐서 그런지 모르겠지만 그그 그 원동력이 뭐지? 도대체 어디가 이들을 계속해서 뭔가 자꾸 생각하게 만들고 뭔가 좀더 나은 것들을 찾게 했을까? 그리고 굉장히 그 뭐랄까요? 신에 의존하는 것도 굉장히 빠르게 극복을 하거든요. 신으로부터 빠르게 벗어나서 왜냐면 이제 주, 서양은 사실 중세 때 이제 교회 문화가 발전하면서 이제 뭔가 그런 신에 의지하고 그리고 그 신과 일반 백성을 연결해 주는 그 중간에 위치한 이제 교황이라든지 뭐 아니면 그런 임, 매개자들에 대한 이제 신뢰가 굉장히 높아지고 그리고 그 교회의 입김에 따라서 막 정세가 움직이는 게 있는데 우리는 사실 뭔가 종교라고 하는 것이 국가를 위해서 존재한다는 라게꽤 일찍부터 확립이 되잖아요. 그래서 그런지 뭔가 이 전개가 서양하고는 굉장히 다르게 엄청 이렇게 시간이 지나는 속도보다 훨씬 빠른 발전을 보여주는 것 같아요. 이것도 지금 혼자 그냥 갑자기 든 생각이라서 <웃음> 이야기를 한 겁니다. 예, 어쨌든 왕류의 당대 왕류 전칭작인 강산설제도를 설명해 드릴게요. 눈이 내린 강가의 경치를 수목으로 묘사한 이 작품은 중국 문인화의 시조로 알려진 왕류의 작품으로 전합니다. 화면은 키가 큰 나무들이 자라는 근경의 토파에서 시작되어 왼쪽으로 가면서 점차 멀어지는 중경과 원경을 보여줍니다. 이때 토파는 흑토자의 언덕파자를 써서 나지막한 언덕을 가리키는 용어입니다. 두루마리 중간에서 커다란 바위산이 나타나고 다시 나지막한 산들이 멀리까지 계속되면서 끝나고 경물들 사이로는 강물이 이어지면서 화면을 연결해줍니다. 윤곽선과 구불구불한 내부의 필선, 옅은 선염으로 그려진 부풀어오른 듯 보이는 바위 산과 둔덕 위에 가지런히 자란 나무들, 나뭇잎이 떨어진 낙엽송의 앙상한 모습 등은 당대 산수화에 보이는 화풍입니다. 산수 경물들이 전체적으로 유기적인 연관을 이루기보다 하나씩 독립적인 요소들이 더해진 것처럼 보이는 화면 구성 역시 송대 이전의 회화양식을 반영한 것입니다. 명말기에 문인화가 동기창은 이 작품이 왕유의 산수화풍을 알려주는 진작이라고 했지만 현재는 당대의 산수화풍을 비교적 잘 보여주는 북송대의 모사폰, 모사본으로 평가됩니다. 왕유가 문인화의 대표적인 인물로 대두되면서 북송대인 11세기 후반부터 왕유의 그림 중에서 특히 설경도가 유명해졌고 그 후로 많은 설경산수화가 왕유의 그림으로 알려져 왔습니다. 주절주절 강산설제도를 소개해드리기 전에 제가 수자를 너무 많이 떨어서 간단하게만 이야기 드리면 어, 사실 이 작품을 왜 소개했어? 라고 묻는다면 사실 저는 딱한 가지 이유예요. 이 작품이 중국 문인화의 시조라고 하는 왕유의 전칭작이기 때문에 소개를 한 겁니다. 왜냐하면 이 중국의 문인화라고 하는 그 시작 그리고 문인화라고 하는 것의 전개 그리고 그 중국의 문인화가 당시 동아시아 조선과 일본에 미친 영향은 음. 지금의 BTS급이라고 할까요? <웃음> 아니면 영국의 비틀즈 같은 느낌으로 사실 이제 중, 동아시아라고 하는 그 당시의 세계관에 있어서는 그냥 뭐 절대 지존이었어요. 그냥 어, 그림 그리는 사람이라면 응당 문인화. 뭐 사실 정확하게는 실체가 없는 듯한 느낌이 참 많은 용어이기도 하고 이 용어에 대한 문제 이런 것들은 선생님들도 여전히 많이 어좀 뭐랄까 논쟁이 분명히 많은 부분이긴 한데 간단한 얘기로 간단하게만 그냥 진짜 그 글자 그대로만 풀면 문인이 그린 그림이에요. 그래서 직업에 화가라는 직업을 가진 사람이 그린 게 아니라 문인이라고 이제 글 쓰고 시 쓰고 뭐서예하는 그런 학자들이 그린 스콜라의 그냥 페인팅 같은 거죠. 그래서 우리나라에서는 사실 선화, 유화라그래서 선비 그래서 유자도 유학할 때그 유자거든요. 우리 그 기름 유화가 아니라 오일 페인팅이 아니라 이제 그렇게 우리나라에서는 썼다. 그래서 우리는 문인화라고 칭하는 게 옳지 않다. 이렇게 얘기하시는 교수님도 계신데 어, 결론적으로 중요한 건 그림의 주체에 기반하여 만들어진 용어인 거예요. 그래서 그림을 그리는 사람이 그냥 단순히 그림을 그리는 사람이 아니라 그냥 뭔가 생각과 사고를 많이 하고 뭔가 이론을 가지고 있고 근데 그게 그림에 대한 이론이 아니라 어떤 철학 그리고 뭐 문학, 사학, 문사철이라고 이야기하는 그런 부분에 대한 함양이 아주 깊은 사람이 그린 그림이라는 뜻이죠. 그리고 그런 그림에 가장 시조격으로 이제 왕유를 말합니다. 그럼 왕유라는 인물이 도대체 왜 시조인 거야? 그 사람이 그럼 막 학자였던 거야? 뭐 이렇게 얘기를 한다면 지금도 이 글에 소개해 주신 것처럼 선생님께서 말씀하신 것처럼 왕유 얘기가 별로 없어요. 그리고 갑자기 동기창이라고 명말의 문인 화가를 말한단 말이에요. 왜냐하면 이 명말의 동기창이라고 하는 인물이 왕유라고 하는 그 문인 화가 그 계보에 시조로 놓으면서 왕유가 아주 중요하다고 이야기를 하거든요. 그러니까 사실 이 명성이 후대에 만들어졌다고 보시면 돼요. 당시에 왕유가 엄청 인기가 많았냐 그건 알수 없는데 진짜 확실하게 알수 있는 건 동기창이라고 하는 인물이 중국의 산수화를 개보를 만들기 시작하면서 어, 이 왕류라고 하는 인물에 대한 관심과 그 중요도가 아주 아주 커졌다고는 라 분명하게 말할 수가 있습니다. 그래서 이 작품에 대해서 소개를 드렸어요. 저도 음, 이 작품을 실제로 본 적이 없어요. 근데 이렇게 그림을 보면 그냥 뭐 가로가 되게 긴 화면에 성실하게 그린 바위와 나무와 뭐 그렇군 그냥 을에 저는 이제 사실 전체 중국 회화의 이제 흐름을 다안 상태에서 이제 이 그림을 보니까 별다르게 새롭진 않아 이렇게 저는 생각을 하거든요. 그런데 이게 이전에 그려진 그림들 공필채색의 인물들만 그리다가 아무런 이유 없이 그냥 이런 산수만 덩그러니 그리고 심지어 빼곡하게 그린 것도 아니고 듬성듬성 중간에 강 그리고 강 그릴 것도 없죠 그 강을 비워두고 하늘을 비워두고 그냥 이렇게 산수의 전경을 쭉 그려놓은 거예요 이거 자체가 굉장히 좀 어, 센세이션한 거죠 그림의 목적이 굉장히 구체적으로 뭔가를 가르치기 위해서 아니면 어떤 거를 보여주기 위해서가 아니라는 걸이 그림의 형식을 통해서 우리가 캐치를 할 수가 있어요 이전에는 뭐 중림치련 그림 아까 그것도 그렇고 인면어 우리 그 신석기 도자기도 그렇고 사실은 뭐 명확하게 목적이 뚜렷하게 딱 느껴지잖아요. 나는 많은 물고기를 잡을 거야. 뭐 이런 거라든지 중림치련의 그런 은일하고 있는 은사들을 보면서 아유 내가 은거하면서 사는 게 잘못된 게 아닌데 뭐 이런 생각을 하게 한다든지 아니면 그 당시에 그 중림치련의 은사들도 숨어서 그냥 맨날 놀기만 하진 않았거든요. 많은 문학도 쓰고, 많은 서체도 개발하고, 뭐, 그때 문화를 많이 만들어냈어요. 그래서, 아, 나도 그러면은, 은일하면서도 내가 할수 있는 일들에 대해서 한번 생각해봐야지, 라는 감계라든지, 뭐, 어쨌든 그런 용도라는 것들이 명확하게 딱딱 보이고, 목적이, 그림의 목적이 딱딱 보이는데, 사실 이 강, 왕유의 전칭작이라고 하는 이 강산설제도를 보면, 이 그림의 목적이 뭐지? 이런 생각을 하게 되는 거죠. 이거를 그린 이유가 뭘까? 이런 생각? 그게 이제 이 문인화라고 하는 그, 어떤 면에서 이제 문인화라고 하는 그런 성격일까요? 그림을 보는 사람을 위한 그림이 아니라 그림을 그리는 사람을 위한 그림이 문인화 같아요, 저는. 그거의 시작점에 있는 그림이라고 할수 있을 것 같아요. 그래서 이 그림을 보면, 아, 중요하구나. 그리고, 이전의 그림들과 비교해보면 정말 특이한 건 맞구나 라는 생각을 할 수가 있는 것 같습니다. 그리고 나서 이제 또 다른 당대의 또 중요한 작품이 하나 있어요. 이 작품도 제가 한번 소개를 또 드려볼게요. 노홍이라고 하는 화가의 전칭작인데요. 바로 초당십지라고 하는 그림입니다. 한번 소개해드릴게요. 이 그림은 한남성 숭산에 있는 당대의 유명한 은자 노홍의 은거지를 그린 두루마리 그림의 한 장면입니다. 노홍은 현종 연간의 관직을 거부하고 숭산에 초당을 짓고 은거하였으며 이 그림은 노홍이 자신의 초당과 주위의산수 풍경을 읊은 십수의 시의 의관 산소화입니다. 노홍의 초당을 묘사한 것으로 현재 전하는 작품은 모두 후대의 모사본이며 가장 잘 알려진 것은 대구 고궁박물원 소장본으로 이 작품은 각 장면에 시가 함께 등장하는 서화 병렬의 단락 형식으로 이루어져 있습니다. 즉 장면과 장면 사이에 시가 쓰여진 화면 구성으로 시와 글씨 그리고 그림을 함께 감상하게 됩니다. 각 장면은 그림의 오른쪽에 쓰인 글에서 시작합니다. 글의 내용은 그림으로 그려진 장소가 어떤 곳인지를 밝히고 설명하며 그 장소에서 느낀 저자의 감상을 표현하기도 합니다. 따라서 그림은 은거지가 있던 실제 장소를 있는 그대로 그려냈다기보다는 시의 내용과 언어 이미지를 시각적으로 그려낸 것이라 할수 있습니다. 각 장면은 노홍, 자신의 일련의 자화상이라고도 할수 있습니다. 그는 산책하며 경치를 감상하고 시냇물 소리를 듣거나 작은 동산에 올라 먼 곳을 바라보며 동굴에서 친구와 이야기를 나누거나 독서하는 모습으로 화면에 등장합니다. 이러한 장면들은 마치 은둔하는 문인의 이상적인 모습을 보여주고 각각의 장소에 묘사된 인물을 보느라면 마치 그곳에 실제하는 듯한 느낌을 받게 됩니다. 경물을 마치 무대처럼 배치한 각 장면의 화면 구성, 인물과 경물 간의 어색한 비례, 고목과 소나무의 형태와 표현 등에서는 당대 산수 인물화의 양식을 엿볼 수 있습니다. 이 그림은 일반적인 산수나 명승지를 그린 것이 아니라 왕위의 은거지를 그린 망천도처럼 화가 자신의 개인적인 은거지를 시와 더불어 그림으로 표현한 것으로 시의를 담은 은거도 형식의 시조가 되어 후대 수많은 작품의 전범으로 추앙되었습니다 또한 이후로는 단지 망천이나 초당이라는 주제만으로도 문인들의 은거하는 삶을 대변하는 하나의 전통이 되었습니다. 방금 소개해드린 그 노홍의 전칭작인 초당십지라고 하는 작품은 대북 고공박물원에 소장되어 있어요. 이 대북이 어디냐면 대만의 타이페이를 말합니다. 고공박물원이 중국과 대만에 각각 하나씩 있어요. 그래서 북경에 있는 북경고공박물원 그리고 대만의 타이페이에 있는 대북고공박물원 이렇게 두 군데가 있는데 아, 조금 더 좋은 명작은 대북에 조금 더 많이 있습니다. (웃음) 이것도 이제 역사를 이야기하면 조금 복잡하긴 한데 어쨌든 그 중국의 국공 내전 시기에 국민당이 대만으로 이제 철수를 할때 그때 이제 좋은 작품들 고궁박물원에 이제 당시에 소장되어 있던 그 중국의 고궁에 소장되어 있던 작품들을 이제 많이 가지고 옮겨갔고요. 사실 뭐 어쨌든 같은 민족인 건 맞으니까 그래서 그때 당시에 이제. 대북고공박물원의 소장품이 그 시기 무렵에 형성이 많이 된 걸로 저는 알고 있는데 또 자세하게 또그 대북고공박물원의 소장품의 수집 현황이라든지 그 역사에 대해서 또 한번 관련된 연구를 조금 더 찾아보긴 해야 되겠죠. 지금 이야기 드린 이 노공의 초당십지라고 하는 이 작품은 아까 여기 교수님도 서술하신 것처럼 노홍이라고 하는 사람이 자기가 이제 은거하며 지냈던 공간을 그렸는데 사실은 그 공간마다 이제 그 실을 좌우로 이제 쓰면서. 시에 따라서 그 공간을 묘사하고 있는 그래서 사실은 본인이 은거했던 공간인데 실제 공간을 똑같이 옮겨 그리는 것보다는 그 은거 공간에 대한 자신의 생각 그리고 거기서 하는 자신의 행위에 대한 어떤 시문학에 기반해서 사실은 시의라고 여기서 표현을 했던 부분이 바로 시 라고 하는 그 한자와 뜻 의자를 합친 단어예요 그래서 시의 뜻을 담았다 라는 뜻이거든요 은거지라고 하는 공간을 그리지만 거기에 사실 그 공간의 실제 모습보다 시에 담긴 의미를 구현해 내는 것에 조금 더 집중했다고 생각하시면 될것 같아요 그래서 이런 이 작품이 사실은 그 은거지 시의도 라고 하는 그 부류가 있는데 대부분의 사람들이 이제 사실 다 은거를 이렇게 할수 없거든요 산속에 들어가서 우리도 지금 어, 다들 이제 저마다의 꿈을 갖고 시골에 들어가서 이제 귀촌하면서 살고 싶은 욕망 뭐 속세를 좀 떠나고 싶은 바램 이런 것들이 있지만 결국은 우린 돈을 벌어야 되고 사회적인 인간이니까 또그 돈으로 먹고 살잖아요 그러니까 현실과 사실 타협이 분명 필요하거든요 그거는 과거 옛날 어른들과 문인들도 마찬가지였어요 내가 속세를 떠나고 싶은데 또 유학의 한또 중요한 줄기 중에 하나가 수신제가 치고 평천하예요 결국은 내가 내 몸을 잘 닦아서 가정을 만들고 그리고 그 가정에서 나라를 또 평천화를 만들어내는 결국은 이제 관직에 있으면서 부국강병을 해야 되는 것이 궁극적인 이제 모든 학문이 그 춘추전국 시대에 만들어진 제자백과의 사상이 목적은 단 하나예요, 다들. 다 부국강병을 위한 거거든요. 제국안, 암제뭐 예, 부국강병 그리고 제폭구민 예, 그래서 이제 어쨌든 그 백성을 편안하게 하고, 그 다음에 이제 나라를 부국하고 강병하게 만드는 것이 이제 목적인데, 사실 은거하면서 지내는 삶은 나라를 강병하게 하는 것과 전혀 상관이 없기 때문에, 어 이게 이제 간극이 있는 거죠. 현실에서 내가 해야 하는 일과 내가 하고 싶은 것에 대한 간극. 그래서 그거를 좁히는 방법, 좁히는 하나의 매체랄까요? 그게 바로 은거지 시도라는 거였어요. 실제로 내가 산에 가서 나의 은거지를 만들 수는 없기 때문에 이런 계열의 그림이나 시문학을 읽으면서 대리만족을 하는 거예요 사실 어떻게 보면 되게 현명한 방법이죠 왜냐하면 내가 눈을 감고 명상을 해선 어디, 어디든 어디갈수 있잖아요 눈을 감으면 나는 몰디브도 갈수 있고 모히또도 한전할수 있고 가서 뭐 이제 그런 식으로 이 정신적으로 현실을 벗어나는 방법을 택한 거죠 굉장히 가성비가 좋은 여행 방법이라고 저는 생각이 들어요. 저는 지금의 우리들도 다 마찬가지라고 생각을 하거든요. 현재 우리가 눈어나 당장 해외여행 가고 싶다고 확 나갈 수 없잖아요. 특히 코로나 시국엔 더 움직일 수 없었고 여행 유튜브라든지 그런 채널들이 이제 특히나 코로나 시국에 뭐 먹방이라든지 이런 것들이 다 뜨게 된건 지금 당장 내가 할수 없는 걸 누군가 하고 있는 모습을 보으로써 대리 만족을 하고. 그리고 그 경험을 간접적으로 경험하지만 어쨌든 내가 원하는 거를 충족을 하게 되잖아요. 그 그런 맥락 같아요. 지금 옛날에 유튜브 같은 뭐 움직이는 영상은 아니지만 어쨌든 그 내가 현실에서 해낼 수 없는 거를 그림을 통해서 이제 만족하는 그것을 이제 가장 이른 사례라고 보시면 돼요. 이 은거지 계열의 시의 시도라고 하는 이 작품의 가장 이른 사례가 이제 이거고 왕유라고 하는 그 앞서서 제가 강천보설을 설명했던 그 화가도 원래는 시를 많이 남겼거든요. 그래서 이제 본인의 은거지가 를 그러니까 이제 망천이라고 하는 공간이었는데 그것을 또 그린 그림이 또 있었어요. 그래서 그 시도 남겼고 그리고 이제 후대에 가면 어 이제 많은 사람들이 이 왕유의 망천도와 노공의 초당도, 초당십지도 이 그림을 굉장히 많이 이제 전범으로서 삼고 시의를 담은 은거도라고 하는 그림을 많이 그리게 되고 우리나라에서도 어 이런 것을 약간 좀 모티프로 삼아서 이런 게 있다고 하더라, 전범으로 삼아서 우리도 그런 계열의 은거 그림을 그리자. 그래서 이제 꽤 많은 별서도라든지 은거도라든지 그런 작품들이 이제 많이 제작이 돼요. 그게 이제 그 그런 문화의 가장 시초가 되는 게 바로 이 노홍의 작품이라고 할수 있겠습니다. 어 사실은 그냥 이렇게 듣다 보면 잘뭐 와닿지 않으시고 그럴 텐데이 그림을 실제로 보시면 좀 웃겨요 귀엽기도 하고 그냥 어, 저렇게 약간 기괴한 듯한 나무들 속에 초가집이 하나에 거기에 노웅이 그냥 가보자 하고 앉아있어요 그래서 이제 이전의 그림과 비교해보면 사실 좀 신기한 게 인물한테 조금 주목을 산 속에 있는 인물한테 그 상황과 인물을 같이 주, 조명하기 시작한다는 것도 아주 특징적인 부분 중에 하나입니다. 그래서 그림을 보면 어, 잘 그렸다 막 이런 건잘 모르실 수도 있고 저도 그냥 오고 어, 하고 이렇게 보는데 이 문화적인 부분들을 생각하면 뒤에 가서 이제 쏟아지듯이 이런 시의를 담은 은고도들이 나오거든요. 그러다 보니까 이 시작점에 있는 노홍의 그림이 아주 중요하게 언급이 되곤 합니다. 이렇게 하면 이제 챕터 1이 사실 끝나요. 선사시대부터 당대까지. 그리고 두 번째 챕터가 바로 5대에서 송대 회화입니다. 야, 근데 이 5대와 송대도 5대10국이 통일된 게 송이거든요. 어, 그래서 사실 이제 시기적으로 놓고 보면 앞에 그 선사부터 당대까지의 시간이 훨씬 더 길지만, 본격적으로 이제 중국의 작품들이 굉장히 많이 현전하고 있는 시기가 바로 이 오대와 송대라고 할수 있습니다. 그래서 저도 중국 회화사를 처음 배울 때 오대남당 시기부터 그림을 공부했던 기억이 나요. 그래서 처음에 중국자도 숫 모르는데 오대남당의 회화를 이제 선배가 찾아와서 발표를 하라 그래가지고 오대는 뭐고 남당은 뭐야? 뭐 이러면서 왜 오대남당이야? 막 그랬던 기억이 저는 나는데 지금은 생각해보, 지금은 이제 그때가 참 웃기긴 하죠. 그래서 정말 그때 아무것도 모르는 바보였구나, 뭐 이런 생각을 하지만, 지금 이제 사실 제이 팟캐스트를 듣는 분들은 모르는 게, 모르시는 게 정말 당연하다고 생각해요. 그리고 이걸 굳이, 우리나라 것도 긴가민가 한데 중국 역사를 알게 뭐겠어요. 그래서, 어. 사실 이제 관심 있게 들으시다 보면은 어 들어본 적 있는 것 같아 하시는 분들도 계실테지만 모른다고 해서 절대 저도 대학원 들어갈 때 아무것도 모르는 상태로 들어갔답니다. <웃음> 네 그러면 이제 바로 또 오대와 송대를 한번 또 들어가 볼게요. 이 시대도 사실 되게 재밌는 시대예요. 재밌는데 어, 이 시대 기간까지 이제 제가 소개를 드리면 너무 또 내용이 길어지니까 후딱 바로 이제 제가 소개해드리고 싶은 작품으로 한번 넘어가도록 할게요. <웃음> 제가 사실은 5대 작품부터 한번 먼저 소개를 드려볼까 했는데 음, 5대 작품들도 중요한 게 굉장히 많아요. 그런데 이제 우리나라랑도 연관성을 놓을 수가 없어요. 이 송대라고 하는 나라, 북송, 남송 이렇게 또 구분이 되거든요. 그 수도가 바뀌어서. 근데 또이 북송이라는 나라랑 고려가 또 무지막지하게 친했어요. 그래가지고 저희가 그 북송의 화원 양식들, 그렇죠. 북송의 이제 그 이랑 교류를 워낙 많이 하니까, 그리고 심지어 이제 휘종이, 뭐 고려의 화원이 중국에 갔는데 막 휘종이 너무 감탄을 해가지고 북송에. 그래서 자기네 이제 궁정 화원들한테, 아, 고려의 원 누구누구가 너무 그림을 잘 그리니까 그 친구한테 가서 다들 그림 배우라고 막 그렇게도 얘기하고. 그 또, 선화봉사 고려도경이라고 이제 북송에서 온 사신이었던 서긍이또 고려청자를 보고 또 기록을 남기잖아요. 실제로 서로 이제 주고받은 서화나 물질 문화가 굉장히 많았을 것으로 생각이 되고, 고려의 회화가 우리에게 흉전하는게 많진 않지만, 불화라든지 조선 초기 회화들을 이제 비춰봤을 때, 북송대에서 시작된 양식의 영향을 받은 것들이 굉장히 많이 보여요. 그리고, 어, 이 시기 고려와 북송의 관계에서는 충분히 좋은 작품들이 오고 갈수 있을 사회적 환경이 만들어졌을 거라고도 생각이 되어서 북송 대회화를 조금 알아두시면 나중에 조선의 회화까지 이해하는 데꽤 많은 도움이 되실 거라고 저는 장담합니다. 그런 점에서 북송 대회화 두 가지를 한번 또 소개를 해볼게요. 바로 첫 번째는 이성이라고 하는 화가의 청만소사도라는 작품입니다. 우선 일단 한번 제가 이야기하는 그림 그 설명을 쭉 들어보시고 한번 상상을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 이성은 5대의 화가인 형우와 관동의 산수화를 배워 자신의 독자적인 화풍을 이루었고 특히 멀리 펼쳐지는 겨울숲의 평원경, 이것을 한림평원이라고 하는데요. 이 평원경을 잘 그린 것으로 유명합니다. 이 작품은 이성의 산수화 양식을 잘 보여주는 것으로 송대 초기에 그의 화풍을 계승한 이름모를 화가가 그린 것으로 생각되는 작품입니다. 화면 중앙에는 산이 높이 솟아있고 폭포는 층을 이루며 떨어져서 강을 이루는 깊은 산중의 경관을 묘사하였습니다. 웅장하고 험준한 산이 이루는 북방산수와 특유의 구도의 단묵과 엷은 안개를 결합하여 균형감 있고 여유로운 산수화 양식을 이루어내고 있습니다. 풍부하고 다양한 먹색, 밀도 있는 경물의 묘사, 짜임새 있고 조화로운 화면 구성은 작품의 가치를 높여주며 수묵과 필법의 완벽한 조화는 화면의 안정감과 생동감을 만들어내줍니다. 화면상의 미묘한 변화를 이끌어내는 준선과 유려하고 탄력있는 검은 먹선은 화면을 채우고 있는 산봉우리와 바위들의 자연스러운 묘사를 이루어내면서 입체감과 함께 파이고 깎인 바위 표면의 질감까지 나타냅니다. 나무 역시 잔가지 하나까지 세밀하게 그려졌으며 짧고 탄력있는 붓질로 만든 해조묘의 가지는 생기를 불어넣습니다. 웅장한 산수의 느낌을 주는 그림이지만 자세히 살펴보면 섬세한 세부 묘사가 풍부합니다. 누각의 상륜부까지 그려진 사찰의 건물, 다리, 주막이 있는 상골마을의 정경과 사람들의 활동 모습 등이 세밀하게 묘사되어 있어 매우 질서있고 분명하며 조화로운 자연경을 보여줍니다. 전경의 나무는 크고 짙게 표현하고 원곳의 나무는 작고 흐릿하게 하여 자연스럽게 원근감을 조성하였고 중경에 보이는 탑의 뒷부분을 밝게 처리하여 전후관계를 선명하게 하고 단목을 사용하여 햇빛이 비치는 곳과 안개를 표현함으로 변화있는 공간을 암시하는 산소와의 발전된 단계를 보여줍니다. 아, 이청남소사도가 전칭작이었네요, 이성의. 근데 제가 왜 이성의 전칭작을 소개했을까? 제가 앞서서도 전칭작, 전칭작 이렇게 많이 얘기했는데, 이 전칭작이라고 하는 것은, 어, 그 사람이 진짜 그렸다라고 100% 확신할 수 없는데, 그 사람의 양식으로 그려져서 그 사람이 그렸을 것으로 추정된다라는 뜻이에요. 그렇게 전해온다 하는 뜻이거든요. 그렇게 해서 이제 저희가 보통 전칭작을 표시할 때는 화가 이름 앞에 전이라고 하는 한자를 이제 쓰게 되어 있습니다. 지금도 여기 앞에서 교수님께서 쓰신 것처럼 이게 사실 어, 이성이라고 하는 사람이 그렸다고 보기에는 이제 워낙 이제 그림이 현전에 있는 상태가 너무 좋으니까 아마도 이제 그 작품의 화풍을 계승한 이름은 알수 없지만 어쨌든 그걸 이모했거나 뭐 이제 그렇게 남아있는 거 아닐까 이렇게 생각을 한다는 거죠 근데 이 전칭작들이 갖는 의미도 아주 중요한 게어 보통은 음, 그림이 현존하지 않은 상태에서 이제 추정만 해야 될때어 이런 작품들이 있으면 어 대체로 작품의 형식을 그대로 따라서 그리는 경우들이 많아요. 거의 약간 대필하는 수준처럼. 근데 이제 대필이라고 하는 것들은 또 연구가 더 되고 이제 또 그런 거 찾아봐야겠지만 저도 제가 학위 논문 쓸때 대필 작품도 다룬 적이 있었어요. 근데 이제 왜냐면 그 화가의 작품을 확인할 수 없을 때 누군가 대필을 했던 작품이 남아있다고 하면 어쨌든 그 화가의 양식을 가급적 따라 그리려고 이제 애썼다라고 볼수 있거든요. 그러니까 거의 사실 그 화가의 화풍이라고도 해도 틀리지 않은, 물론 대필이 많이 제작되는 그 현상에 대해서는 또 다르게 짚어봐야겠지만, 대필이 주는 작품의 대필이라고 하는 그 작품이 연구에 있어서는 갖는 가치는 진적이 확인되지 않을 때, 그 작품을 통해서 간접적으로 추론이 가능하다는 거죠. 근데 그 추론에 꽤나 실증적으로 사용된다는 걸또 말할 수가 있어요. 이성의 전칭작도 사실 그런 맥락이고요. 이 청만소사도라고 하는 게 한자가 이제 말글 청자에 그 이제 삼봉우리 할때그만 그리고 이제 소사라고 하는 <웃음> 또 안개소자에다가 절사 이렇게 이제 들어가 있는 거예요. 그래서 이제 대추 느낌이 맑은 산에 안개가 낀산 그림, 뭐그절 아, 그림 약간 이렇게 이제 생각을 해볼 수가 있죠. 그래서 이게 그 특유의 구도라는 표현이 있는데 북송대선수와 같은 이제 특징 중의 하나가 모뉴멘탈이라고 이제 미국의 미술사학자들은 번역을 했었는데요. 기념비적이라고 써요. 우리가 보통 기념비라고 하면은 어뭐 광개토대왕릉비 이런 거 상상하시면. 장수왕이 아버지 관개토대왕을 기리는 목적으로 얼마나 멋진 비석을 세우고 싶겠어요? 기념비를 세우고 싶잖아요. 그러면은 엄청 웅장하고 엄청 크고 딱한 눈에 봐도 되게 와 장대하다 이런 느낌이 드는 비석, 그게 이제 기념비잖아요. 북방시 북방이 산수화라고 이제 편을 쓰셨는데 북송대 때 산수화의 큰 특징 중에 하나도 산수하는 순간 그 산이 굉장히 막 웅장하고 거대하고 그 자체로 기운이 막 넘실넘실되고 기세가 엄청나게 큰 그야말로 그냥 범접 불가의 어떤 무언가 어떤 세계라고 볼수 있어요 거의 이 당시에 사람 이 시기에 사람들에게 산수라는 공간이 주는 느낌이 그런 거죠 그래서 보면 그림이 음. 사이즈는 사실 111cm예요, 높이가. 세로가. 그리고 가로가 이제 56cm라서. 사실 이제 생각해보면 엄청 큰 사이즈가 아니라고도 생각할 수 있어요. 그리고 실제로 그렇게 큰 사이즈가 보면 또 아니라고 하더라고요. 근데 이게 단순히 그 도판으로 저희가 접하면 구도를 굉장히 잘 활용해서 이 산이 굉장히 거대하다라는 느낌을 너무 잘 전달하고. 그리고 그, 구성을, 경물을 배치할 때 굉장히 짜임새 있게 구성을 또 해놨어요. 이렇게 성벽에 벽돌을 아주 차근차근 쌓는 것처럼 그러니까 얼마나 또이 산수 자체가, 이 산세가 얼마나 또 견고하게 느껴지겠어요, 웅장하고. 그런 느낌을 굉장히 잘표현해낸 산수가 북송대라고 보면 되겠습니다. 무엇보다 이제 아주 재밌는 부분은 그. 사람과 이제 그런 마을 그리고 이제 절 이런 생활 공간들을 표현했는데 그 공간이 그 산과 아주 대조를 이뤄요 그러니까 더욱이 더 산이 커 보이고 더 웅장한 세계처럼 느껴지는 거예요 이거는 이제 또 다른 얘기긴 합니다만 북송대의 산수화는 그 자연이 가지고 있는 기운과 어. 신운이라고 하는 표현을 하는데 이제 귀신신자에 이제 기운운자를 같이 쓰는 그 자연의 정신성과 그 기운을 그려내는 것을 굉장히 중요하게 생각했거든요. 그러니까 가급적 내가 현실에서 보고 있는 웅장한 산이 그림에도 그대로 담겨야 되니까 어떻게 하면 가장 그 산을 웅장하게 표현할까를 고민하게 되고 이렇게 모뉴멘탈, 어, 기념비적인 구도의 산수가 나올 수 있게 되는 거죠. 개인적으로 이 청만소사도 작품은 선, 어, 직접 다들 보시면 너무 좋겠어요 이게 넬슨 에킨스 뮤지엄 오브 아트 캔서시티에 있는 넬슨 에킨스 미술관에 있는 건데 아마 구글에 치면 무조건 바로 나올 거예요 너무 유명한 작품이라서 그래서 한번 보시면 아 이런 얘기구나 무슨 얘기를 하는지 알겠다 이런 생각을 하시게 될것 같습니다 그리고 이제 바로 뒤이어서 이거는 사실 어, 알고 알아두시면 은 상식 상식으로 아주 고급 상식? 근데 사실 고급이라고 해도 될지 모르겠어요. 그냥 사실 요즘 상식 같아요. 이거는 그냥 바로 알아두시면 너무 좋아요. 궁금하시죠? 잠시 후에 바로 다시 올게요. 작품의 소개가 아주 끝이 없습니다. 저도 제가 인덱싱을 해놓고 작품이 이렇게 많을 거라고 상상도 못했는데 정말 소개해드려야 된다고 생각하는 중요한 작품들이 이렇게 많았나 봐요. 그래서 이제 아까 이야기했던 아 고급상식이라고도 할수 있지만 사실은 어면 그냥 상식일 수도 있는 그런 영역의 작품이 바로 과키라고 하는 북송대화관대 조춘도라는 작품입니다. 이건 또 심지어 기념작이에요 1072년이라는 시기에 그림이 그려졌어요. 기념작이라고 하는 건 이제 그때 연도에 그려진 작품이란 이제 뜻인데, 보통 이제 회화사에서 기년이 적혀있는 작품을 만나기가 사실 쉽지가 않아요. 불화 같은 경우에는 이제 반드시 그 화기라는 걸 남기도록 하기 때문에 그림에 대한 기록을 이제 반드시 누가 시주를 해서 언제 그렸고 어떤 사람들이 이제 같이 합심해서 그렸다 뭐 이런 것들을 남기지만 사실 그림에서는 특히 이제 직업화가라든지 아니면 궁중화원, 궁중화가 이런 사람들은 어, 그림을 감상하는 주문자가 딱 정해져 있기 때문에 본인이 그렸다라고 서명을 남기는 일이 그런 건좀 있는데 이제 딱 언제 그렸다 이렇게 남기는 게좀 많지는 않긴 해요. 그래서 1772년에 곽희 조춘도 작품은 되게 중요하다고 볼수 있고 그런 점에서 한번 이 작품에 대한 소개 글을 읽어보도록 하겠습니다. 복송대의 <웃음> 화원 화가였던 곽희는 이성의 산수화를 배웠지만 여러 가지 화풍을 두루 섭렵하여 장점만을 취하였습니다. 그는 자연에 대한 예민한 감각으로 각 계절과 시간에 따라 변화하는 자연의 모습을 특색 있게 그려낸 것으로 유명하며 이성과 함께 이곽파 산수화 양식을 완성하여 후대 산수화에 많은 영향을 미쳤습니다. 이 작품은 작가의 이름과 제목 그리고 제작 연대가 적혀 있어서 북송대의 작품임을 정확하게 알수 있는 드문 사례입니다. 이른 봄이라는 제목 그대로 겨울이 지나고 봄이와 대지가 다시 소생하며 변화하는 자연의 경관을 그렸습니다. 웅장한 산수 속에 조그맣게 그려진 산길을 오가거나 배를 기다리는 사람들의 모습은 앞서 살펴본 관동, 범관, 허돈영 등의 북송대 산수화에서 공통적으로 볼수 있는 장면으로 활기차고 생동감 있는 분위기를 전달합니다. 강한 양감이 느껴지는 커다란 산들은 마치 구름처럼 안개 속에서 출몰하여 움직이는 듯하며 살아있는 용처럼 위로 솟아오르고 있습니다. 여튼 먹의 선염을 여러 번 가하여 그려낸 산들은 암벽으로 이루어진 바위산이 아니라 황토흙이 충적되어 이루어진 산으로 그 질감이 효과적으로 표현되었습니다. 비수의 변화가 있는 다채롭고 자유로운 필선은 다양하게 변화하는 먹색과 어우러져 땅과 바위의 표면에 봄을 맞아 푸석한 흙에 물기가 스미는 듯한 효과를 내고 있습니다. 먹색의 농담 변화를 통해 산 사이에서 움직이는 듯한 안개, 안개에 쌓인 몽롱한 느낌, 햇빛이 비치는 부분의 조광 효과 등을 표현하여 봄날의 감각을 섬세하고 효과적으로 드러내었습니다. 화면 왼쪽으로 펼쳐지는 평원의 경관은 중앙에서 수직으로 상승하는 산들과 대비를 이루면서 화면에 오행감을 조성하고 변화있는 화면 구성을 이룹니다. 여러가지 종류의 나무들, 계곡에 보이는 누각과 인물이 모두 섬세하게 표현되었고 특히 해조묘의 표현, 비스듬하게 솟은 바위 위에 두 그루 소나무 등은 후대 이곽파 산수화에 자주 등장하는 중요한 모티프가 되었습니다. 해조묘 라고 하는 이제 기법의 이야기가 나왔어요 이건 뭐냐면 어 이게 개해그 다음에 발톱 조 이렇게 이제 쓰는 그 한자인데 나무의 잔가지를 그 꽃게 할때 개요 어이 그래서 이 개의 발톱처럼 묘사하는 나뭇가지 그리는 방법 중에 하나라고 하는데 이곽파 라고 하는 용어가 아까 나왔어요 그 이곽파 산수의 가장 대표적인 묘법 중에 하나로 생각하시면 되겠습니다 거의 이제 제가 제소개드리고 있는 작품들은 대체로 어, 후대 산소화에 많은 영향을 미쳤습니다 라고 하는 구절들이 아마 반복적으로 나올 거예요 왜냐하면 그런 대표작들만 소개를 하기 때문에 그래서 우리가 앞서서 이 전칭작이긴 했지만 청난소사도라고 하는 이성의 작품을 살폈거든요 그 이성과 이 곽희는 북송대 하면 은 아주 대표적인 화가로 손꼽히고 이들을 묶어, 묶어서 묶어 이곽이라고 해요 이제 이성의 제이 이, 곽희의 곽 이렇게 그래서 뭐 약간 어~ 김앤장 로펌처럼 그쵸 이엔 곽학이라고할수 있겠죠 이성과 각이 이렇게 해서 이제 이곽파라고 하는데 이 이곽파가 주목되는 이유는 어~ 북송대라고 하는 이~ 북송대의 수도가 이제 개봉이라고 하는 카이펑이라고 하는 곳이었는데 그 변경 그래서 이제 위치가 그~ 북경 근처긴 해요 그래서 이제 만리장성 인근의 그 북경 쪽인데 아~ 이~ 이 지역이 참 재밌는 게 북송대 때부터 이제 사실 뭐 명대 때도 남경의 수도가 세워졌지만 바로 북경으로 옮겼고 청대에도 북경으로. 그래서 이제 이때 북송대 때부터 이제 그 지역 일대에서 이제 수도가 좀 오랫동안 유지가 되는데 재밌게도 이 북송이 이제 금나라 때문에 밑으로 내려가거든요. 이만항주. 그쪽으로 이만과 항주는 같은 곳인데요. 어, 그쪽으로 이제 수도로 옮기면서 남송이 돼요. 그때 이제 그 북송의 수도라고 할수 있는 그 개봉 자리를 당연히 이제 금나라가 먹겠죠. 그렇게 먹고 난 뒤에 그리고 이제 원나라가 이제 금을 또 멸망을 시킵니다. 남송이랑 짝짝꿍 해가지고 이 송이란 나라가 되게 재밌는 나라인데 어쨌든 그러면서 이제 그 금의 자리를 원이 차지하게 되고 이후에 원나라가 남송을 또 멸망을 시키죠. 그러면서 이제 원나라의 수도도 대도라고 하는 북경의 자리를 하게 되고 명나라 때 주원장이 난징의 수도를 세우지만 바로 뒤이어서 영락제가 북경으로 선도를 해서 북경이 계속 또 수도예요. 그리고 청대 때도 북경이 계속 수도가 됩니다. 그러니까 그 얘기를 왜적꾸 하냐 한다면 이 북송대 때 만들어진 회화 양식이 그 지역 일대의 그런 약간 산수정경에 기반해서 이제 만들어진 양식인데 이후에 정부광조라고 해서 그 금나라의 여진족도 그렇고 원나라의 몽골족도 그렇고 이제 원래 중원이라고 하는 중국의 가장 어뭐 정통이야라고 얘기하는 한족이 아닌 거죠, 민족이 그러다 보니까 이제 유목민족들이니까 어, 그 정착을 해서 살고 있는 그런 정착민족의 한족의 문화랑 좀 결이 많이 달라요. 근데 궁극적으로 이들이 통치해야 되는 게 한족이다 보니까 그 한족의 문화를 이해하고 거기에 맞춰서 자기들의 문화를 이제 대입하기도 하고 또, 어, 좀 융화를 계속 해내, 해나가거든요. 내해 근데 아무래도 이제 한족의 왕조들이 수립해둔 그리고 이제 구축해놓은 문화가 워낙 이제 고퀄리티니까 거진 사실 그걸 따라가는 경향이 많죠. 제도적인 부분에서는 약간 이원적인 모습들이 나타나지만 두 가지 투, 투 트랙을 쓰는 방식으로. 근데 이제 문화에서는 사실 거의 뭐 한쪽의 문화를 그대로 이제 답습하고 이제 따르는 모습들이 많이 보이는데 그 얘기인 즉슨 북송대에 만들어진 회화 양식이 뭐 금대도 그렇고 원대에도 그렇고 이후에 이제 명대, 뭐 청대까지 계승될 수밖에 없는 구조를 가지고 있는 거예요. 그리고 이 남성이라고 하는 나라가 생길 때 도망갈 때 1년 만에 거의 그 정강의 변이라고 하는 천도를 뭔가 계획해서 한게 아니라 거의 1년 만에 도망치듯이 겨우 나라가 살아서 도망간 거거든요. 그러니까 이제 사실 북송으로 있을 때 궁정에 소장됐던 작품들을 거의 못 갖고 왔다고 볼수 있고 그걸 이제 그대로 근대와 원대의 계승이 계속됐고 또 우리는 원나라의 간섭을 아주 진하게 받았던 고려로서 고려 왕조가 시작될 때 만났던 북송, 그리고 고려 왕조가 망하는 그 시점에 있었던 원까지 계속해서 북송대 양식을 어, 받아들이고 접할 수밖에 없었다. 그 얘기는 결국 조선 초기까지 그 문화라는 게못 자르듯이 잘리는 게 아니다 보니까 연속성을 가지고 북송대의 양식이 계승될 수밖에 없는 상황이 자연스러웠다고 볼수 있겠죠. 그래서 이 이성과 박희라고 하는 이두 인물의 그림 형식을 잘 알아두는 게 조선 초기 회화까지 이해하는 데 아주 큰 도움이 된다고 할수 있겠습니다. 신기하지 않나요? <웃음> 저도 이걸 생각해보니까 저 옛날에는 이걸 그냥 외웠는데 공부를 하다 보니까 이게 요즘 흐름으로 읽히더라고요. 그리고, 아, 꽤 당연한 일이었네, 이게. 막 외워서 되는 게 아니라, 약간 이런 생각을 조금은 하게 됩니다. 그리고 이제 대망이 이제 남송으로 넘어가요. 그 찌그러진, 송이 이제 찌그러져서 이제 남송으로 내려가는데, 정말 신기한 건 남송은 북송 때보다 힘도 약했는데, 나라가 꽤 오래갔어요. 그 이유는 창장강이 알짜 땅인 걸 뒤늦게 안 거죠. 강남 땅이 아주 금싸락의 땅인 거를 뒤늦게 알면서 그 창장강, 양쯔강 일대에 이제 막 미국 생산이 엄청나게 잘되고 뭐 물류 이런 것도 너무 잘 되니까 강이 워낙 많아서 그러니까 이제 어 이게 돈이 많이 흐르니까 나라에 나라가 쉽게 망하지가 않는 거예요. 그래서 남송이란 나라도 꽤 오래 지속이 됐습니다. 1125, 6, 7, 27년에 이제 남송이 건국돼서. 1279년에 남송이 망할 거예요 1279년에 망하거든요 나라가 꽤 오래 갔어요 그래서 이때도 사실은 조금 주목되는 어, 작품이 또두 개가 있어요 작품도 주목되지만 화가도 대표로 이야기할 수 있는 두 명의 화가가 있는데 바로 어, 마원이라는 화가와 하규라고 하는 화가입니다 제가 이제 마원과 하규의 작품을 각각 하나씩 소개해 드리면 아마 오늘 거는 끝날 것 같아요 아, 아주 긴 시간 진짜 고생들 하고 계십니다 지금 <웃음> 그래도 마지막까지 송대는 마무리를 딱 짓고 넘어가야 다음에 원은 완전 또 새로운 세상이거든요 그럼 바로 마원의 작품을 한번 소개해 드릴게요 제목은 산경춘행도라고 해서 경사진 이제 산에 이제 그봄 산책을 나가는 그런 예. 한자는 그래요. 예. 기우, 산에 이제 기운, 이제 그런 약간 뭐랄까, 지름길 같은 그런 산에 봄 어, 산책을 나가는 그림, 이런 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 버드나무가 드리워진 강둑을 따라 한 선비가 소유하고 있습니다. 그림의 오른쪽 위에는 소매에 스치는 들꽃춤을 절로 잘 추는데 사람 피해 산새들은 제대로 모두 누나, 라는 제시가 적혀 있습니다 이 글씨는 남송의 영종 황제가 쓴 것입니다 선비의 뒤에는 악기를 든 시동이 따르고 길을 걷다가 날아가는 새를 바라보며 잠시 멈추어 선 주인공은 수염을 만지며 시상에 잠긴 듯 합니다 몇개 안되는 간략한 경물로 이루어진 그림은 봄날 한순간의 분위기를 절묘하게 포착해 내었고 허폭에 등장하는 모든 경물은 시적 언어 이미지를 시각적으로 연상시키는 역할을 하여 시적의 표 시정의 표시정을 표출합니다 황제의 시와 글씨 그리고 화원 화가의 그림이 한 폭에서 어우러지며 시적인 감성을 강하게 바라는 것은 서정성이 풍부한 남송대 회화의 중요한 특징입니다 화면의 구성은 역시 대각선 구도를 사용하여 오른쪽으로 공간이 펼쳐지는 전형적인 마원 선수의 양식을 보여줍니다 뒤쪽으로 능선만이 보이는 산은 옅은 먹의 선염으로 묘사하였고 화면 왼쪽 가장자리에서 교차하는 버드나무 기둥 왼쪽에서 뻗어나와 점점 가늘어지며 오른쪽으로 향하는 버드나무 가지는 마원의 개성적인 나무 그리는 법을 보여줍니다. 나무 기둥과 바위의 윤곽선에는 상당히 둔중한 필선이 사용되었지만 선배 의습선은 강하게 내리누른 붓을 살짝 치켜드는 정두섬이법 을 사용하였고 약간 떨리는 듯하여 대상에 따라 다양한 필법을 구사하였음을 알수 있습니다. 네, 이 삼경, 삼경춘행도라고 하는 작품도 타이페이 고궁박물원에 있어요. 남송대 마원이 그렸고 이거는 작품 사이즈가. 들어보시면 오잉 하실 거예요 27.4cm의 세로에 43.1cm의 가로입니다 남송대 회화의 특징은 아까 북송대 하고는 아주 달라지는데 그림의 크기가 일단 작아져요 첫번째는 그림의 크기가 아주 작아져요 어, 남송대 사람들이 옹졸해졌나 라고 생각하신다면 뭐 그럴 수도 있어요 남송대 사람들이 아무래도 정복왕조라고 하는 그뭐 거란족, 여진족, 뭐 몽골족 막 길이길이 날뛰고 있으니까 막 한족 입장에서는 아 일단 우린 좀 가만히 앉아있어볼까 이렇게 하면서 이제 그림이 작아졌을 수도 있지만 어 그런 것도 있고 이 그림에서 추구하려고 하는 바 그리고 이 당시에 그 송대 문인들이 관심을 갖고 있던 부분이 더 이상 거대한 산수자연이 아니라는 걸또 말하기도 해요. 여기서는 이제 어 우리가 앞서서 뭐 시일을 그린 은거도 라고 하는 이제 계열을 하나 들었었잖아요 근데 이때는 이제 시정이라고 하는 걸 이제 그려요 시의라고 할 때는 그 시에 담겨있는 뜻을 그린다 라는 건데 시정이라고 하면 시에 담겨있는 정서를 말합니다 그러니까 어쩌면 시의는 약간 좀 차가운 이성에 가까운 느낌이면 시정은 굉장히 뜨거운 열정에 가까운 개념이라고 볼수 있죠 그래서 시에서 느껴지는 그 화자의 정서라든지 아니면은 어, 분위기 이런 거에 되게 이렇게 심취하고 몰입해서 막 감상하게 만드는 그런 게 이제 남성대에서 좀 중요하게 여겼던 부분이고 그게 그림에도 실제로 반영이 돼요 그래서 이것도 작품을 구글아트에서 충분히 검색하실 수 있는데 이 검색해서 보면 그 북송대 때는 꽤그 균형을 맞춰서 화면 정중앙에 삼봉우리가 오게 배치를 해 가지고 좌우에 대칭이 되는 듯한 그래서 굉장히 공간을 오밀조밀하게 잘 쓰고 있는데 남송대 때는 완전 달라져요. 그냥그 사각형의 이제 한쪽 구석 모서리 구석탱이에다가 이렇게 쫙 몰아서 그리고 반대편을 여백으로 다 비워두거든요. 그러면서 그 광활하고 알수 없는 안개에 쌓인 듯한 그런 공간감을 보여주는 주 모습 그런 게 이제 굉장히 특징이고 거대한 자연을 그리는 것보다 그 자연 속에 인간이 어떤 감정을 느끼고 있는가를 표현하는 게더 중요해서 인물이 되게 강조돼서 나타나는 것도 또 하나의 특징이라고 할수 있습니다 이 그림이 또참 기가 막힌 게그 이제 산경춘행을 하고 있는 문사가 걸어가다가 이제 뭔가 경치를 보고 있어요 근데 그그 문, 이 새가 앉아 있는 걸 보고 있는데 그 자리 옆에 기가 막히게 시가 쓰여 있거든요. 그러니까 어쩌면 이게 시정을 담아내는 그림이라는 말이 하필 또이 문사가 보고 있는 시점에 시가 위치한 것도 되게 참 멋진 구성이라는 생각도 같이 듭니다. 그래서 이 작품도 나중에 한번 보시면 이게 되게 그래서 취향을 타요. 북송 스타일의 그림을 좋아하는 사람이 있고 남송 스타일의 그림을 좋아하는 사람이 있, 있는데 워낙 그림 스타일이 다르다 보니까 송은 송인데 어쩜 이렇게 달라질 수가 있지? 라는 생각이 들 정도로 굉장히 전, 전환이 전 굉장히 드라마틱합니다. 다음으로 소개해드릴 작품은 하규라고 하는 화가의 작품이고요. 하규의 작품은 계산처원도라고 하는 작품입니다. 이거는 근데 제가 이제 소개드린 남송대 작품은 전반적으로 좀 작아요 이렇게 말했는데 사실 얘는 작지 않아요. 엄청나게 긴 걸작인데 굉장히 어, 긴횡권에 가로가 긴두루마리 그림입니다. 근데 이 작품도 어, 크기는 굉장히 큰데 결국 앞서서 계속 말한 그 남송대의 그 특징에서 벗어나지는 않아요. 한번 들어보시죠. 학위의 걸작으로 여겨지는 긴 두루마리 그림은 강남의 강소성과 절강성 일대의 수려한 경치를 수묵으로 그린 것입니다. 현재 시작과 끝부분이 없어진 상태며 낙관 또한 보이지 않지만 양식으로 보아 학위의 산수화풍을 대표하는 작품입니다. 절벽과 바위산 멀리 보이는 안개 낀산봉우이 광활한 강물이 번갈아 나타나며 이어지고 그 사이에는 각가지의 건물과 인간의 다양한 모습이 점철되는 산수화를 장엄한 파노라마처럼 구성하였습니다. 공간의 막힘과 트임이 대비를 이루고 눈앞에 가까이 다가온 것처럼 선명하게 보이는 경물과 옅은 안개 속에 아스라이 보이는 경관이 교차되면서 공간감과 원근감은 물론 변화하는 자연 속에서 느껴지는 시간적인 추이까지도 표현해냅니다. 바위, 나무, 건물, 다리 등 경물의 형태는 다양하면서도 변잡한 느낌이 없어 명쾌한 느낌을 줍니다. 힘있고 견고하며 명료한 필선, 가장 짙은 검은색에서 옅은 회색에 이르는 다양한 먹색의 변화와 선염의 구사는 대가적인 면모를 보여줍니다. 이 그림에서 가장 눈에 띄는 것은 딱딱하고 각이 진 바위와 암산을 묘사한 부벽준의 사용입니다. 먹이 묻은 붓을 옆으로 기울여서 길게 혹은 짧게 당겨줌으로써 바위의 입체감과 질감을 나타내는 이 기법은 이 당에 의해 시작되었으며 이러한 부벽준은 남성 산수화의 가장 대표적인 준법이 되었습니다 학귀는 부벽준을 둔중한 필치의 윤곽선과 함께 구사하거나 물기가 많은 먹의선염과 함께 사용하여 금이 가고 거친 표면의 바위 형태를 더욱 효과적으로 그려내었습니다 일부러 그런 건 아닌데요 하귀의 어, 계산청원도도 대북 고궁 박물원인 네 대만의 타이페이 고궁 박물원에 소장되어 있는데 아 이거는 가로 길이만 무려 889.1cm 입니다 889.1cm 어 100cm인 사람이 거의 9명이 누울 수 있는 100cm인 사람은 물론 없겠지만 애기들 중에 100cm가 있을 수 있죠 2학년 초등학교 2, 3학년이면 100cm 될까요 천의긴 장대한 파노라마의 그림이라는 말이 이해가 되실 거예요. 엄청 가로로 길어요. 근데 너무 신기한 건 이렇게 가로가 긴 그림에 산수와 그 산수 주변의 그 안개 아, 이 남성대 그림의 안개 표현이 너무 기가 막힌데그 막혀 있는 공간과 트여 있는 공간에 대한 대조가 아주 뚜렷하고 먹을 수과 쓰지 않은 곳에 대한 대조도 굉장히 뚜렷해요. 그렇다고 뭐 그냥 흑백이냐? 그건 또 아니거든요. 그래서 이이 목의 사용을 보면 참 기가 막히다는 생각이 너무 많이 들고 그 특히 이제 바위산을 묘사할 때부벽이라그래서이 붓자가 도끼 붓자예요 그래서 도끼로 이렇게 팍 찍은 것처럼 이렇게 단면이 이렇게 둥강하고 날아간 것처럼 약간 그런 느낌으로 이제 그려내는 건데 붓을 이렇게 쓸어내린 거거든요 굉장히 날카롭게 느껴져요 그게 그래서 단면이 엄청 날카롭게 느껴지는데 이게 또참 신기한 게 그림을 보면 안개가 없는 바위산은 굉장히 진하게 부벽이 처리가 돼요 이렇게 먹을 쫙쫙 농목으로 그은 거예요 근데 약간 안개가 낀거 살짝 많이 낀거 안개가 완전 많이 낀거 이런 것을 같은 부벽을 썼는데 농도 조절을 기가 막히게 했어요 그냥 근데 이게 부벽을 쓸때이 부벽의 맛이 어디서 나냐면 붓이 약간 이렇게 찍혀서 내려올 때 마지막에 약간 그 <웃음> 비어있는 비백 같은 효과가 있거든요 근데 그건 이제 먹을, 먹이 을먹 연해서 생기는 효과가 아니라 그 먹이 마르면서 찐할때 이렇게 약간 붓이 갈리면서 나타나는 날카로움이에요 근데 그거를 이 단묵에서 구현을 해내고 있다는 거예요 굉장히 담담한 회색 같은 먹이요 근데 이때 당시에 먹이라는 게 무슨 우리 물감 뭐 이렇게 흰색 검은색 짜서 섞는 게 아니거든요 그냥 그 먹이라고 하는 재료 하나 가지고 이걸 구현을 하는 거예요 그러니까 얼마나 기가 막힌 기술이겠어요 <웃음> 너무 당황하게 설명하나? 근데 이거를 사실 저도 처음에는 그림을 보면 그림이 뭐가 대단하다는 거, 야 뭐가 좋다는 거야 이렇게 저는 생각하고 봤거든요. 잘 모르겠으니까 그리고 이게 조금 공부를 한창 하는 시기에는 이 그림을 감상하는 거가 되게 사치스럽게 느껴져요. 이 그림을 공부하고 알아야 된다는 생각에. 근데 이제 저는 어 약간 마원학규, 뭐 이성곽희 뭐다 아니까 이제서야 지금 그림이 이제 조금 보이는데. 아, 그림에 감탄을 하게 되는 거? 어떤 것이 잘 그렸다고 말하는지? 그런 게 이제 기법적으로 눈에 들어오기 시작하는 것 같아요. 예전에는 제가 이렇게 그림의 기법을 읽어내는 걸잘 못했거든요. 근데 지금은 이제 그런 게 이제 하나둘씩 보이니까, 아, 참, 그때 당시에 그 대체적으로 이제 화원, 화가들이 많은데, 궁정화원. 화원들이 많은데, 아, 정말 대단한 화원들이 많았다. 이런 생각을 또 한편으로 하게 됩니다. 그래서, 음, 이 작품도 아까 그 마원의 작품과 마찬가지로, 어, 뭐 붓을 굉장히 진하게 쓰고, 엄청나게 막 강력한 산을, 이렇게 바위산을 보여주지만, 궁극적으로 결국 이 안개와 강한 어, 바위산과 좀 약간 이렇게 아득하게 멀어지는 습윤한 강을 함께 구현해내면서 그 대비도 대비인데 음, 결국은 결국은 이물 안개에 쌓여 있는 그 고즈넉한 바위 섬 같은 분위기를 아주 잘 연출해주고 있어요. 부벽이라고 하는 아주 강력한 약간 필 묘법 무법을 쓰고 있지만 결코 이 그림이 굉장히 강력하 강렬하고 막. 장엄하고 막 비장하고 막 엄청 아까 얘기한 모뉴멘탈적이 절대 모뉴멘탈적이지 않습니다. 이 작품을 보면 모뉴멘탈적 작업은 100cm 아니었는데도 굉장히 모뉴멘탈한 이미지를 주거든요. 근데 이거는 가로가 800m가 넘는데도 전혀 모뉴멘탈하지 않아요. 보고 있으면 약간 취하는 느낌이 들어요. 이 정경 자체. 그래서 어 이것도 타이세이에 있는 거다 보니까 여러분들께서 검색하시면 무조건 만날 수 있는 작품입니다 계산청원도라고 하는 작품인데요 어 이쯤 되니까 이제 취향이 좀 궁금해지긴 하네요 사실 북송과 남송으로 넘어오면 이제 산수의 어떤 양식이랄까요? 같은 중국의 어떤 산, 물론 강, 북송 쪽 화북 지역의 산수랑 강남 지역의 산수 환경은 저, 완전 다르긴 해요. 사실 그래서 북송과 남송의 그 산수 양식의 차이는 결국 그 지형, 자연에 기반했다고도 막, 시작은 거기서 기반했다고 다들 얘기를 하거든요. 근데 이제, 이 시기부터 재밌는 건 그래서 결국 우리가 산수라고 하는 하나의 그 어떤 주제를 가지고 그림을 그리는데 너무 다채롭게 나타나게 되는 거예요. 처음에는 자연이 다르게 생겨서 그런 거야 라고 했다가 이제 나중에는 어, 자연도 다른데 화가가 그리는 사람에 따라서 또 달라지네? 그리고 이제 화가가 자연에 기반해서 그릴 때랑 화가 자신한테 기반해서 그릴 때랑 다르네? 이러면서 이제 자꾸 이제 어, 변주가 되는 거죠. 그러면 이제 양식 이제 막두채살 펴지듯이 쫙 펴지면서 이제 분명 시작은 두 갈래였는데 돌아보니 이제 거의 막 이천 갈래로 나눠져 있는 이제 그런 이제 회화사 전공자들이 이제 막 뜨악할 그런 경로들이 이제 나타나게 되고 그런 갈래들이 나타나고 더 이상 이제 그만 갈라져 막 이렇게 외치고 싶을 정도로 엄청 다양해진다고 할수 있겠습니다. 오늘은 이제 사실 송대까지 하면서 딱 가장 대표적인 스타일들에 대해서 이야기를 많이 드린 것 같아요. 그리고 사실 그 외에도 소개를 드리고 싶은 작품이 엄청 많은데 어, 이걸 지금 제가 별 생각 없이 제가 좋아했던 걸 앞에서부터 했더니 엄청나게 많은 녹음을 <웃음> 중간에 제가 물을 몇 번을 마셨는지 모르겠고 중간에 좀 쉬다가 오게 됐어요. 이렇게 오래 녹음을 할지 몰라서 아, 간만에 제가 또 장고에 장 녹음본을 올리게 될것 같은데 다음 시간에 이제 원대 회화를 하면서 이제 명청대로 넘어갈 때는 조금 더 한번 컴팩트하게 이야기를 또 정리를 해보면서 아 근데 그 여기도 참 작품이 좋은 게 많거든요 <웃음> 중국 회화가 공부를 해보면 어쩌면 조선 한국 그림보다도 개보가 명확하고 성격이 뚜렷해서 그런지 공부하기에 굉장히 재밌는 부분이 있어요. 그리고 어, 이거는 뭐 아무 그건 없는데 진짜 좋은 그림이 너무 많아요. 중국 그림을 보면. 그래서 저는 그 당시에 조선이든 고려든 중국의 그림 양식을 사실 이제 전래받아서 따라 그리게 되는데 그게 사실 결코 저는 막 우리는 뭐 아류 저는 그렇게 생각하지 않는 게 안목이 굉장히 뛰어난 거예요. 중국에서 그림을 그릴 때 좋은 그림이라고 하는 것을 구별해내는 안목이 조선이 엄청나게 뛰어났다고 보면 될것 같아요. 이런 계열의 화가, 지금 여기서도 이제 좋다고 우리가 언급하는 그림들이 있잖아요. 제가 이야기들이. 근데 이제 이렇게 선정이 될때이 그림이 이제 시초가 되었습니다. 그리고 후대 의 양식의 뭐 기원이 되었습니다. 이 그림은 뭐 명품입니다. 이렇게 소개할 땐 이게 이제 미래에 와서 과거의 그림들을 역사적인 맥락에서 놓고 보니까 그게 참 좋구나라는 걸 우리가 알고 후수를 하는 거잖아요. 그 상황과 현상에 대해서. 근데 조선에서의 문사들은 동시대로 그 그림을 보는데 그게 좋은 걸 바로 알았다는 거거든요. 이곽파의 그림이 좋다는 거를 바로 알았던 거예요. 양식이 너무 예쁘고 그리고 양식이 전달하는 그 웅장함과 사람이 이게 정치적이고 국가적인 그림을 그리는 데 도움이 되겠다. 뭐 이렇게까지 발전시켜서 생각할 수 있었다는 거. 이거는 그 역사적인 상황에서 그림을 나열하고 제일 좋은 거를 부르세요가 아닌데 동시대에 그런 안목을 갖고 있었다는 건 사실 우리나라의 문사들이 참 뛰어난 안목을 갖고 있었다라고 생각을 역으로 해볼 부분도 저는 있다고 생각을 해요. 그래서 어, 중국 그림들을 저도 이렇게 모아서 보면 야, 진짜 너무 좋다. 그림 너무 잘 그렸다. 이런 생각이 막들 엄청 들어요. 그래서 우리나라는 이렇게까지 정치한 그림, 뭐 그리고 이렇게 전, 현전하는 게 많지 않기도 하고. 근데 단연컨데 그렇다고 우리가 어 뒤쳐지나 뒤처, 뭐 음, 뒤쳐지는 문화의 우열을 말할 수는 없다고 생각하고 다만 우리도 이 그림이 좋다는 걸 알아서 이게 우리한테까지 영향을 줬다고 생각해보면 당대의 안목이 굉장히 뛰어났다는 라 거는 부인할 수 없는 사실이구나 이렇게 생각은 듭니다. 그래서 오늘 오늘 생각보다 이렇게 긴 박은하 교수님 책이 좋아요. 그리고 무엇보다 박은하 교수님께서 문장이 너무 좋죠. 혹시 들으시면서 느끼셨는지 모르겠지만 이게 정말 한숨에 술술 읽혀서 박은하 교수님은 논문도 너무 한번 읽으면 멈출 수 없는 <웃음> 교수님만의 그 세계관이 있는데 저는 그 세계관을 아주 아주 공감하고 동조하고 좋아합니다. 그래서 어, 다음 시간에는 원대부터 명대, 청대까지 한번또 이렇게 중국 회화를 싹 훑는 시간을 한번더 가져보도록 하겠습니다. 긴 시간 풀어주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다. <목소리>